0: ענבל גזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים הבית של החיילים גלי
1: צהל
2: לילה טוב, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, שלום רותם שלום ענבל מה עניינים?
3: מה קורה?
2: תראה, אני חשבתי על זה שקראנו לתוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים, האורח היום הוא יותר מאחורי הגב, פחות, זאת אומרת, כן רואים אותו קצת.
3: אבל אני גם חשבתי על זה. כן. ואני מזכיר לך שכשדיברנו, <coughs> אמרנו שיש אנשים שפשוט חייבים לראיין אותם. <coughs> זה נכון. לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, לא, לא משנה, חייבים לראיין אותם. זו האמת. צודק. <coughs> ואת האורח שלנו הלילה חייבים לראיין, יש חובה אמיתית, תרבותית, לראיין ולכן נפגשנו פה במוצאי שבת בלילה.
2: אז מה אתה רוצה להגיד ככה? זה יהיה קשה, נגיד, לבחור רק את השלושה-ארבעה דברים הגדולים שאתה רוצה לציין ביחס אליו.
3: אני אתחיל מ-name dropping. קדימה. כי מה אנחנו בעולם בלי לזרוק שמות ככה בלי שליטה? Mm-hmm. יש לנו את אריק איינשטיין, ואת שלום חנוך, ואת עמוז, ואת ברוזה, ואת שלמה ארצי, ואת גרי אקשטיין, ואת מיקי גבריאלוב, ואת גידיגוב ואת שמולי קראוס.
2: אז לזה אתה אומר, זה היה אחד, כן? מה את עוד החלטי. אתה רוצה להגיד עליו?
3: אני רצ, רוצה לומר שהוא גם הופיע באירוויזיון עם אבניבי. Mm-hmm. אני ראיתי את הווידאו הזה, okay. אני ראיתי את
4: אלל...
3: מה... הללויה. <laughs> אל... <laughs> <laughs> <גם> על... <laughs> עכשיו אני צריך להתנצל. אללויה. אז הופיע גם אבניבי וגם הללויה, <laughs> כן. אבל באבניבי הם לקחו פריי מדהים שלו, עושה את המעבר כן. על הקמפאמים. הוא יודע, הוא זוכר. כן. והוא גם מופיע עם להקות שהגיעו לפה מחול בשנות ה-70, שזה סיפור מעניין בפני עצמו שלהקות מגיעות מחול, אבל מוזיקאי פה ישראלי מופיע איתם. כן. היו שם פלטרס
2: ודידי דורסי.
3: והייתה אלן שפירו. חביבה עלי במיוחד. והיו עוד, אנחנו לא נגיד עכשיו, כי יש לנו מלא על מה לדבר. אז זה
2: נגיד יהיה הדבר השני שאמרת עליו, השלישי, אני מנסה לצמצם. לא, זה היה
3: הדבר השלישי, אירוויזיון היה שני, הוא גם תיקן לי פה משהו, הוסיף לי איזה נקודה. מצוין. אז רביעי? אומני חו"ל שלישי, רביעי, הוא הגיע למצעד הבריטי. אוקיי. אנחנו נדבר גם על זה.
2: במילים אחרות אתה אומר, יושב
3: כאן אגדה. רצינית, ואני רוצה לסיכום לצטט משהו שהוא אמר בכיתת אומן ברימון ב-2011, אני צפיתי בהרבה חומרים. כן. הוא אמר שמוזיקה זו רגש, זו זרימה, זו אהבה, ואני חושב שזה מספיק, בדיוק במילים האלה. אז אני חושב שזה מספיק, אני חושב שאפשר להציג אותו. מאיר ישראל, לילה טוב. לילה טוב. לפי החינוך, אני רואה שנהנת. כן.
5: אתה זוכר
2: את כל מה שעשית?
5: ממה שנאמר עד עכשיו כן.
2: אז בסדר, אז אנחנו בשלב טוב, כן. הזיכרון עוד עובד. פונים אליך בתור נגיד המתופף האגדי, זה משהו שמציגים אותך באמצעותו? כן, זה כל
5: הזמן זיכרון. לא
2: חושב, יש uh, מעט uh, מה שנקרא נגנים שלא עשו את המעבר לקדמת הבמה בשלב מוקדם יחסית בקריירה נקרא לזה, שיודעים את השם שלהם. אני לא מדמיינת שהרבה גיטריסטים, קונטרבסיסטים uh, מתופפים, כולם יודעים מיהם הם. ואתה זה שם דבר.
5: כנראה, אני יודע.
2: אנחנו נילחם פה עם הרבה צניעות, אני רואה, אבל בסדר, אנחנו באנו להרים, אתה תקבל את זה באהבה.
3: בגלל זה הוא התיישב מאחורי התופים, אנחנו צריכים רגע לתת כזה פוש קטן קדימה. אנחנו נפתח, אחרי כל מה שאמרנו, באיזשהו קולאז' עם כל מיני דברים שעשית, דברים אחרים שלא דיברתי עליהם, ואחר כך נדבר על כל הדברים האלה, נתחיל בהתחלה. ונגמור בסוף אולי. ונגמור בסוף, ואז גם מה עוד יהיה, כי אנחנו יודעים שאתה פעיל לחלוטין. נכון. אז בוא ‫טוב טוב טוב
1: I and Nicaa are the same I and Nicaa are the same לא נגיע, נגיע, נגיע בארץ חדשה. גוף גוזל,
0: חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק
6: אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך.
3: אותי. Love you, love you, me too. צמרמורת לדעתי זו המילה המדויקת.
2: כן, כן. של
3: מה ששמענו. לגמרי. סופר מגוון. אם לא הבנתם עדיין, מאיר ישראל המתופף, המוזיקאי. ונגן של קדמת הבמה, <laughs> ככה נקרא לו. האושייה. האושייה מתארח אצלנו הלילה. אז השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, זה אם יש רגע אחד, קונצרט אחד, הקלטה אחת, משהו אחד שבשלוף ככה שואלים אותך והוא ישר עולה.
5: אני לא יודע, אתה כל כך הרבה דברים, אתה יודע, אני זוכר הכל, אין לי בעיה. יש
2: רגע שמבחינתך נגיד, תראה, אני אגיד לכם,
5: ג'וז' מרטין, אתם מכירים. המפיק של הביטלין. המפיק המוזיקלי, נכון. היה בארץ, ועשינו שני מופעים בפילהרמונית, אחד בירושלים, אחד בתל אביב.
3: אז זה בעיניי השיא, כאילו, לנגן לג'ורג' מרטין. אוקיי אז יש פה שתי שאלות קודם כל צריך להגיד שגלצהל היו שם נכון
2: יש הקלטה של הפוצר ו- ואנחנו בזה. נשמע
3: משהו משם <laughs> אוקיי. זה יקרה אבל השאלה היא כי קרו פה שני דברים הדבר הראשון זה כמובן ג'ורג' מרטין המפיק האגדי שעשה את רוב אלבומי הביטלס ו- ומוזיקה שאתה בעצם גדלת עליה נדבר גם על זה עוד רגע אז בתור נקרא לך מעריץ. כי באמת היית מעריץ של, של הביטלס, המפגש הזה איתו, דיברתם על זה? זאת אומרת, אמרת לו, תשמע, בגלל הדברים שאתה עשית אני מתופף היום? כן, בטח, יש, תראה, קודם כל דיברנו על זה.
5: <laughs> דיברנו על זה והוא חיבק אותי כל הזמן, והוא גם אמר לי, אני סומך עליך שתעזור לי לנהל את כל הדבר הענק הזה. כי התזמורת פילהרמונית, כמו שאתה יודע, הם לא בדיוק אנשים קצביים. יש להם קצב
2: אחר. נא ונד,
5: נא ונד. עכשיו, גם ג'וב שמרטין, מבחינת ניצוח, ניצוח קלאסי, זה כשאתה אומר one, אז זה למעלה. אצלנו ניצוח one זה למטה. נכון. אז הוא עושה להם ככה, והם מתחילים אחרי זה. כאילו עפו. היו שם כל מיני דברים, אבל הוא אמר לי... בשלב מסוים הוא אמר, חיבק אותי ואמר לי, אתה החמישי של הביטלס.
2: וואלה. אשכרה, הוא אמר לי את זה. איי, חתיכת מחמאה.
5: מאוד. ויש רעיון איתו שהוא עשה עליי, מישהו עשה, חבר שלי, שהוא היה צלם, שהוא היה איתנו בכל ההופעות האלה, והוא ביקש מג'ורג' מרטין לעשות איתו רעיון. אז ג'ורג' מרטין אמר, אני לא מתראיין. אמר לו, אבל זה בשביל, אני רוצה לעשות לך רעיון שתדבר על מאיר ישראל. ואז אמר לו, אין בעיה. <laughs> <laughs> ואז הם נפגשו באיזה יום שבת בבוקר, יום שבת של המופע של היכל התרבות, ואני עוד לא שמעתי את הרעיון, כי צביקה, <laughs> חבר שלי, מאתיים נפטר. כל החומרים הזו, זה, זה ממשפחת שילון גם.
4: כן.
5: <laughs> <laughs> ואני כל הזמן עובד על ירון שילון, שיביא לי לשמוע, לראות משהו, שאני אבין מה ג'ורג'ה, מה הוא אמר, אתה יודע.
3: <laughs> הוא עוד לא עשה את זה,
7: אבל אני מקווה שיום אחד יעשה. טוב, הוא עסוק
3: בהופעות של שלמה, אנחנו נסלח לו, הוא עובד מאוד קשה. מאוד מאוד, והוא מאוד כישרוני. זה נכון, על זה אין ויכוח. כן. והשאלה השנייה, שנובעת ממה שאתה מספר, אני חושב, אולי אני טועה, אבל שזו הפעם הראשונה שגם הופעת עם הפילהרמונית. כן, בטח. ואיך זה, למשל, כי בסוף אתה מתופף רוקנרול, אנחנו יודעים את זה, אתה מגיע, אתה נותן. כמו שסיפרת לנו רגע לפני שה, שהשידור התחיל, על זה שיש, שאתה לא שומע באוזניות, לך יש PA משלך, רמקולים משלך, שתשמע נכון. את המוזיקה, אז אתה גם מנגן בהתאם, אנחנו יודעים את זה. איך זה עובד פתאום על הבמה של הפילהרמונית, שהם כולם מדהימים? זה לא
5: פשוט. זה לא פשוט, עוד פעם, בגלל הפונקציה הקצבית שהם, אתה יודע, הליינים של כינורות וכל מיני כאלה שמנגנים, זה צריך להיות ביתיים. זה לא סתם מנגנים ב... בת... לא כל אחד מתי שבא לו, כן. <laughs> בדיוק, אז... אז היו כל מיני, עשינו גם חזרות, אם אתה יודע, אם אפילו נתנו לנו כמה שעות חזרות, את הפילהרמונית זה, מזה עד פה, באמצע הם קמים והולכים. יש הפסקה. הפסקה? הם חייבים הפסקה. באמצע שיר. נכון. אנחנו מנגנים, פתאום אנחנו רואים אותם קמים והולכים. מה זה הדבר הזה?
3: עשר בבוקר מתחילים, אחת עשרה ורבע הפסקה ראשונה, אחת חוזרים, אחת הפסקת צהריים. אנחנו היינו בשוק, גם ג'ורג' מרטין היה
5: בשוק. נשארנו לבד על הבמה, הם הלכו. אתה יודע,
3: זה היה קשה. איך שומרים על, כמו שאתה אומר, על
5: הקצב נגיד? אני גם ניגנתי בשירים הייתי, שאין תופים. רק בשביל... בשביל הקצב. כן, שהוא מסכן, היה לו בעיה להביא אותם למקום, <laughs> אתה
7: יודע. <laughs>
5: לא, <laughs> גם היה צריך אולי להגיד... סימנטי, ב- כמו קליק, אתה יודע, <laughs> עשיתי להם כמו קליק, כדי כן. שיבינו. <laughs> אם תשמע את ההקלטה, יש לך הקלטה, אתה אומר, גלי צהל. <laughs> נכון. תשמע את הטמבורין ששומעים אותו הכי חזק שם בהקלטה הזאת, שבכלל אין קשר לקצב של השיר. אוקיי? שלהם, זה שמנגן טימפני וכל מיני... נכון.
3: אני לא יודע, לא זוכר מי זה. נגן קליעה קשה.
2: כדי שלא יצא שאנחנו עולבים בנגני התזמורת הפילהרמונית, נציין שפשוט ג'ורג' מרטין אמנם היה בעל השכלה קלאסית, אבל הוא לא בדיוק היה מנצח. זאת אומרת, מנצחים שזו עבודתם, מצליחים להחזיק אותם
5: רול, של הרוקרול. ש... בדיוק, זה משהו אחר. אז, אז, היה... אז זה
2: היה מפגש פסגה שמבחינתנו היה נהדר, אבל היה קשה להגיע לתוצאה. <laughs> כן.
5: טוב, אז... דרך <laughs> אגב, אתה רוצה לשמוע סיפור יפי מהדבר
3: מה ו... הזה? בוודאי.
5: אחרי שעשינו את שתי ההופעות פה, ונפרדנו, וזה, באהבה גדולה מכולם, כל החבר'ה שניגנו, וזה, ובערך, הם נסו ללוס אנג'לס, לעשות... הופעות עם הפילהרמונית שלהם, אני לא יודע איך קוראים להם, בלוס אנג'לס, והיה להם עוד כמה מקומות שהיו צריכים לנסוע. אבל אנחנו מקבלים טלפון, גיל פלדמן מקבל טלפון מהמפיק של ג'ורג' מרטין, מהמרגן שלו, אחרי איזה ארבעה ימים, או חמישה ימים, והוא אומר לו, אני רוצה את כל ה-reathom שלכם, תעבור ללוס אנג'לס להופעה. שאלנו, למה? הוא אומר, הם לא מבינים מה זה ביטלס. הם לא מבינים מה זה ביטלס, ריתם
2: סקשן זה תופים, בס, כן. גיטרה, כן. כן. כל מה שלא פילהרמונית. בדיוק. וביקשו
5: מאיתנו שנבוא, אנחנו שומעים לנו, זה מה שאתם רוצים וזה שתבואו. אבל מה הייתה הבעיה? נו. ההופעה של ג'ורג' מרטין הייתה צריכה להיעשות ביום ראשון. זלנו הייתה הופעה ביום שבת עם שלמה בצבתא.
3: עכשיו, לך תבטל הופעה של שלמה בצבתא.
2: שלמה ארצי, צריך אולי להסביר מי זה שלמה ומי שלא...
3: ובמאחורי הקלעים, <laughs> מאיר יודע ששלמה אין, אין, אין מחליפים. ברור, לא, זה רק היה לדחות את ההופעה, לא היה משהו אחר.
5: זה אם שלמה
2: מוכן שתיסעו ו... אז
5: בכלל לא העלנו את זה, אמרנו להם, אנחנו לא יכולים, יש לנו הופעה בצבתא, כאילו, את ילדי הצבתא, אמרנו תשע, אמרנו תשע, אמרנו תשע, אמרנו תשע, אלפים, אז זה, אתה יודע, אלה הדברים שאמרנו, והיום, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו אומרים, איזה מטומטמים היינו. שלא נסענו. שלמה
2: יודע שלא נסעתם בגללו?
3: אני לא יודע אם דיברנו על זה פעם.
5: גזור ושמור,
2: אני אגזור לך את הקטע הזה מההקלטה, אני אשלח לו, שידע כמה אתם אוהבים אותו. צריך
3: להגיד ששלמה הופיע בקונצרט הזה, עם הפעילה הורמונית. אני לא הבנתי איך ג'ורג' מרטין, סר ג'ורג' מרטין, לא התקשר אליו רגע, אמר לו, תקשיב, אתה חייב לעזור, אולי תבוא גם. תבוא, תיתן שני שירים, מה אכפת לך? היה יכול לפתור את זה. כן. מתוך הקונצרט מנגנים ושרים חיפושיות בניצוחו של סר ג'ורג' מרטין שהתקיים בהיכל התרבות בתל אביב עם הפילהרמונית הישראלית ביצעו דני רובס, חמי רודנר ויואל לרנר ועכשיו אנחנו נשארים בתל אביב אבל חוזרים לשנות החמישים.
5: אוהו, אני נולדתי ברחוב לוינסקי בתל אביב בשנת חמישים ושתיים. ההורים שלי מיוון. אבא שלי מסלוניקי, אמא שלי מפרוויזה, שאתם לא יודעים איפה זה פרוויזה בטח, אבל לא זה מקום מדהים. יש שם
2: כפר נופש? אני אסע לבקר.
5: <laughs> כן, זה מקום מדהים, מדהים, באמת. הייתי שם שלוש, ארבע פעמים כבר. אז כאילו, בעצם גדלתי בבית יווני. בית יווני שכל... עכשיו, היוונים זה עם שמח. אז כל הזמן אנחנו גרנו בבית לבד עם חצר. ובעצם כל יום שישי, כל יום שבת, כל חג, רק סיבה, כולם אצלנו, והיינו עם הגיטרות, הזודים שלי, אקורדיון, מתחילים עם השירים ביוונית, רוקדים, שרים וזה. זו הייתה האווירה שבה גדלתי. גם אני יודע לדבר יוונית, אתה יודע, כי כל הזמן... כן, לא מזיק. כן, קצת ספניולית, גם אבא שלי מסלוניקי, שדיברו גם ספניולית. אז... זו אווירה שגדלתי בה בב... בבית, וככה נדבק בי הדבר הזה, כי רציתי, בגיל שש. אני זוכר שאבא שלי היה נגר, אז ביקשתי ממנו, אמרתי לו, אבא, אני גיטרה. כי ראיתי את כולם מנגנים גיטרות, כן. אבל גם אני רוצה. הוא אומר לי, אני אבנה לך. והוא בנה לי גיטרה קטנה, <coughs> שם מיתרים, נתן לי, לא שידעתי לנגן, אבל נתן לי, קשקשתי כזה. אז זה היה בגיל שש בערך. וככה עברו להם ארבע שנים, ורציתי ללכת ללמוד גיטרה בצורה אמיתית, אבל המורה של הגיטרה אמר לי, תשמע, יש לך אצבע עקומה, נול... בגיל שנתיים התחשמלתי, mm. וזכנתי והי... על הרצפה. ככה יחד... מספרים,
3: כן, כן, אתה לא זוכר.
5: ב, ברור שאני לא זוכר, איך <laughs> אני אזכור, <laughs> 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 זה מה שמספרים. <laughs> התחשמלתי, ונשרפה פה עצם בפנים, וטפו וזה וזה וזה. <laughs> אז המורה אמר לי, תשמע, יש לך גם אצבעות קטנות, וגם אצבע אחת לא בסדר, חכה קצת, עוד אה, שנה, שנתיים זה יצמח, וזה, ואז נוכל, אה, אני אוכל ללמד אותך. ומה בינתיים? הוא אמר תלמד אקורדיון. כי הוא גם לימד הכורדים. להתפרנס צריך. הוא לימד את כל הכלים, זה בלתי איומן. גם היה איש נכה. הוא היה נכה עם קביים. באמת, מדהים. מול הבית ספר, אנחנו למדנו בבית ספר ביאליק שהיה בתל אביב, הבית ספר ביאליק האמיתי, ברחוב לווינסקי. שם למדו גם מיקי גבריאלוב וגם חיים רומנו. מיקי שנתיים וחצי מעליי, חיים רומנו שנה מעליי. וככה גם... כל
2: מחזור הוצאתם איזה נגן דרך אותו מורה כולם גם? שהיה מול הבית ספר? הם, לא, הם לא. למדו במקומות לא, אחרים? לא, חיים
5: למשל היה, אני זוכר שאני הייתי ילד בכיתה uh, ב' ג', והייתה תזמורת בבית ספר, תזמורת גדולה של מנדולינות.
7: Mm-hmm.
5: ו... זה ו... הכלים מאוד אהוב בישראל
7: זוכר...
2: פעם. כן.
5: ואז אני ראיתי את חיים שם פעם ראשונה בעצם, כי לא, לא הכרתי אותו לפני זה. ואז ראיתי אותו, והוא וזה, והייתי אמרתי, וואו, איזה יופי מנגן וזה, אתה יודע, עם כל ההרכב, אבל הוא בלט מאוד, הוא קיבל מקום. הוא היה כישרוני מאוד. זה היה בית ספר ביאליק, ואחר כך, מה היה, רגע, אז
2: למד את האקורדיון?
5: בטח, שלוש שנים. אוקיי. שלוש שנים סבלתי.
2: למה? לא סבלתי
5: מהאקורדיון. כמו מהמוזיקה שמנגנים אקורדיון. כי המורה שלי, מה הוא... לא... אקורדיון זה היה כל מיני מנגינות, לקומפרסיטה שלנו פה, כל מיני כאלה. <laughs> לקח או אותו לקלאסיקה. ש... עכשיו זה לא דיבר אליי בכלל.
2: <laughs> זה גג מגיעים לפולקה אם אתה רוצה להרים, אין פה יותר <laughs> מזה.
5: <laughs> <laughs> אז euh, ניגנתי שלוש שנים אקורדיון, ואז קרה לי משהו, באמת, euh, זה בעניין התופים. בביתנו היה רדיו. כמו שהיה בכל הבתים, רדיו כזה גדול, חום כזה, אני זוכר, וזה. ועד לוק, היום עד הלוק. תחנה פה, תחנה שאני לא זוכר איזה תחנות וזה, זה ההורים שלי מטפלים בזה. ואני זוכר יום אחד, אני פתאום, אני, אני, אני נמצא שם בבית, מסתובב, אני לא יודע מה עשיתי, פתאום אני שומע משהו שלא שמעתי אף פעם. בחיים לא שמעתי, מוזיקה, כאילו. כן. ואני מתקרב לרדיו, ואני אומר, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה זה הדבר הזה? זה היה בגיל 12 וחצי. מה זה הדבר הזה? ואני שומע שם, גיטרו דיסטורשן, תופים, וזה, אתה יודע, וזה. שלאפס יויה, yeah, אני יודע, לא יודע איזה שיר אחד של הביטלין, אני לא זוכר אפילו איזה שיר זה היה.
2: אבל משהו מאוד רחוק מהחפלה שהייתה בחצר, וגם מהשירי לא? ארץ ישראל של בית ספר, נקרא כן, לזה. כן,
5: לא קשור בכלל. פתאום זה, וואו, אמרתי, ו... ואז בסוף הזה, זה היה בגלי צהל, שידרו את זה. בסוף השיר, אז אני לא זוכר מי זה היה, ש... מי השדרן, והוא אמר, להקה חדשה שצומחת עכשיו באנגליה, שהיא להיות להיט, וזה השיר, הוא היה כנראה באנגליה וחזר עם הזה, כי לא היה בארץ. וקוראים להם להקת חיפושיות הקצב. אמרתי, וואו, ישר הלכתי לכל חנויות התקליטי. <laughs> לידינו שם בזה, באזור לבינסקי, שם היו כמה חנויות תקליטים. אף אחד לא יודע על מה אני מדבר. הם לא, הם לא הכירו, ממש לא הכירו. ואני ברוב ייאושי, ייאוש מרוב ייאוש, היה לי נור... מאוד עצוב שלא, אתה יודע, לא יכול... כי פעם אחת שמעתי וזהו, <laughs> רציתי <laughs> עוד. כמו שאתה אוכל משהו טעים ואתה אומר, אני רוצה עוד אבל נגמר. <laughs> למזלי, היו פה בארץ דודים שלי, יש לי דודים בניו יורק. אחות של אימא שלי הייתה גרה בניו יורק. והבנים שלה, הילדים שלה הגיעו לארץ לביקור. אז היה להגיע לביקור, זה שלושה חודשים, כי זה היה עם אונייה באים, וזה לא אווירון. ו... ואז, אני לא יודע איך דיברנו על זה וזה, ה- על הלהקה. ואז הוא אומר לי, הבן דוד שלי, אני חוזר עכשיו לאמריקה, שם כבר מכירים אותם. אני שולח לך תקליט. וואו. אחרי חודש, אני מקבל תקליט.
3: אתה זוכר איזה את תקליט? זה היה אחד, מה... זה אחד מהארבעה הראשונים בכל מקרה לפי השנים.
5: אני לא זוכר.
3: אני זוכר את העטיפה. אני זוכר את העטיפה
5: שעוד לא מצאתי אותה מדויקת. מצאתי <laughs> דומ... <laughs> דומים. אבל... אתה יודע, היו... הביטלס היו מוצאים בכל מדינה שירים שמתאימים למדינה. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. בגרמניה למשל, הם שרו בגרמנית, כן. היה להם שירים בגרמנית. ו... רגע, תנו לי רגע לחשוב. <laughs> אוקיי, אז הגיע התקליט הזה, שלחו לי את התקליט, שאני לא זוכר איזה תקליט זה היה, אבל היו שם שירים שכמובן ביטלס, <laughs> ואני פתחתי <laughs> את העטיפה הזאת, הלכתי לדבור, לקחתי את זה, פתחתי, זה הייתי 12 וחצי כולה. פתחתי את הזה, ופתאום אני מסקר על האלבום. עכשיו, אני רציתי לנגן גיטרה בכלל. זה היה בראש שלי, אמרתי, אחרי הקורדיון, סמכו האצבעות, אני אנגן גיטרה. ואני זוכר, אני מסקר על האלבום, על תקליט, זה כבר היה משהו גדול, כן? משהו כמו זה. ואני מתחיל לעקוב, אני רואה את ג'ון ופול בצד ימין עומדים על מיקרופון אחד. כן, בתמונה, כן, כן, בתמונה. עומדים על מיקרופון אחד, מצד שמאל, ג'ורג' אריסון על מיקרופון, ואני ככה עוקב אחריהם כאילו שזה וידאו. אתה יודע, אני מסתכל ככה לאט-לאט, ככה-ככה, הולך לג'ורג', ואז אני הולך לכיוון התופים, לרינגו, ואני מסתכל על התופים, על רינגו, משהו קורה. ואז אני יורד לתוף רגל, בתוף רגל כתוב The Beatles. נכון. בגדול. וכשאני מסתכל על התוף רגל, הרגשתי שאני נשאב לתוך התוף רגל. משהו כזה. ובאותו רגע צעקתי לאחותי, ששמה ג'ויה, אמרתי לה, ג'ויה, אני רוצה תופים. צעקתי, היא הייתה בחדר השני, ג'ויה, אני רוצה תופים. ומשם לקח חצי שנה עד הבר <coughs> שהביאו <coughs> לי את התופים. קנו לי תופים, אבל מה, ומי קנה לי את התופים? כלומר, ההורים שלי שילמו, אבל מי בחר לי את התופים? מי? מיקי גבריאלוב. <laughs> מיקי <laughs> גבריאלוב, היות ולא היה לו מקצוע, והוא כל הזמן היה מנגן, אבא שלו חשש שלא תהיה לו פרנסה. אבא של מיקי. כן, כן. אז כן. הוא, הוא דיבר עם אבא שלי, כי היינו שכנים שם. הוא דיבר, עם, אמר לו, פפו, תעשה לי טובה, קח את הילד, למד אותו איזה מקצוע, נגרות, משהו, שידע לעשות משהו. נגרה שלנו <laughs> ומיקי היה מגיע כל יום בבוקר, אבא שלי אמר, תביא שיעבור כל יום, אני לומד לא אותו לאט לאט. מיקי היה מגיע כל יום בבוקר ולומד לא את המקצוע. ובסוף התברר, לא ידעתי לפני זה, אבל בסוף התברר שאבא שלי אמר לו, תשמע, אני לא מבין בתופים, אני לא מבין. בוא תעזור לי לקנות למאיר תופים. והם הלכו ביחד לחנות ברחוב אלנביק, ומיקי בחר לי את התופים. ובבר מצווה שלי, כשהגעתי, מ... אני נולדתי ביום עצמאות. <coughs> ובדיוק הפר מצווה שלי זה ביום עצמאות היא עושה. וערב יום עצמאות זה היה ערב לפני שכל האורחים באים. למחרת באים כל האורחים, כי הייתה לנו חצר גדולה וזה ביג חפלה. ו... היינו בבית ספר, תכננו על הערב שהולכים לדפוק פטישים, וזה לאן הולכים, ופה
7: ופה.
5: אני חוזר הביתה, נכנס לחדר שלי, ואני רואה בחדר שלי משהו עטוף, עם שמיכה ענקית בחדר. אני אמרתי, בטח אבא שלי הסבתא לאימא, קנה לה איזה מקרר, איזה
3: תנור, תמיד זה היה קרה, שנות השישים, את מבינה? זאת האבטה, מקרר, לא
4: טלוויזיה.
5: כן. כן, איזה תלוויזיה. ואמרתי, וואה, בטח הוא קנה עליו, אבל הייתי סקרן, אז אמרתי, אני רוצה להציץ. אז הלכתי ככה והרמתי את השמיכה, ואני רואה אדום נוצץ, תופים אדומים נוצצים למטה, ואז הבנתי את הכול. אז זהו, אז אלה התופים הראשונים שלי, ומשם הכל היסטוריה.
2: קודם כל זה מרשים שההורים שלך פרגנו לתופים, שזה אומר שזה חור בראש, בגדול.
5: נכון, אבא שלי, יאללה, הייתה לו קצת בעיה זה, בסוף הוא השתכנע שלי ומאימא שלי.
2: היו חוקים בבית, מתי אתה יכול לתופף ומתי לא, באיזה שעות.
5: את האמת, לא זכור לי כזה דבר.
2: לא, הם הורים ממש מפרגנים. בוא,
5: אני לא זוכר שאמרו לי לא עכשיו או משהו כזה. ממש. אבל שלי עשה כי הוא היה נגר,
3: אז עשה לי הכל זה עם אה, עץ מעץ. אבל עכשיו כל... הכל בסדר, הכל מובן. <laughs> כי כשאתה צעקת לאחותך, השאלה אם השכנים שמעו את הצעקה שאתה רוצה תופים. <laughs> אני <laughs> לא זו יודע. זו השאלה שצריך <laughs> לשאול, מה שצריך <laughs> לבדוק. <laughs> אני לא יודע אם שמעו, אני לא
5: חושב שהם <laughs> אבל <laughs> <laughs> כן,
3: אתה יודע, מפה הכל היסטוריה. ושמתי תקליט
5: שהיה לנו פטיפון כמובן בבית, של פעם. כן? כשהייתי שם את התקליט מטופים, והייתי, עם התופים, והייתי, אם היה לנו היינו, בית מוזיקלי, אתה יודע, מלא, כל הזמן מוזיקה, אז היו לנו שני קולונות כאלה של רמקולים, שמתי את זה ככה על ידי, ואחר כך שמתי את התקליט, והתחלתי לנגן, לא ידעתי לנגן. לא ידעתי לא תופים כלום. וככה התחלתי לנגן יום-יום, שעות. שעות, שעות, אני מנגן-מנגן, ובאיזשהו שלב הייתי צריך ללכת לבית ספר תיכון, שזה פה, תיכון ג', תיכון ד', ביפו, פה. Okay. ממש לידכם. ליד ומשם זרקו אותי, כי הבאתי את התופים לבית ספר באיזה יום, והתחלתי <laughs> לנגן <laughs> להם, <laughs> אשכרה. ואמרו לאבא שלי, תשמע, לא יצא ממנו כלום, חבל על הכסף שלך. כאילו...
2: אז רגע, ב- לסגור מעגל עם מיקי גבריאלוב, אז הוא אמר, טוב, בוא תהיה איתי בנגריה, למד אותך מקצוע לפחות? <laughs> אבא שלך?
5: ברור, כן, הוא היה איתו בנגר. לא, אבל
2: אני אומרת, אתה, מה הוא חשש? ידעת כבר שתהיה מתופף? הם רצו לתת לך מקצוע ההורים שבכל זאת יתפרנס ממשהו? אה, לא,
5: לא, 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 אני עוד לא הייתי בעניין מקצוע. לא, עוד לא הייתי בעניין. מיקי, כן, כי הוא יותר גדול ממני, שנתיים וחצי, שלוש. אז אבא שלו חשש. אני עוד לא. אז הלכתי עוד ללמוד, שרטוט, ארכיטקטורה, כל מיני כאלה שאבא שלי היה, גם היה עושה. אז זרקו אותי משם, חזרתי הביתה, הייתי מבסוט. והמשכתי לנגן כל יום, ואז חבר שלי חיים רומנו שלמד בבית ספר פיטמן, ששם עלו עם קצרנות והנהלת חשבונות, אמר לי, תשמע, בוא, בוא, תבוא אליי. <laughs> הייתי שליש אחד בבית ספר הראשון, כן? <laughs> אז, ואני מדבר איתך עכשיו על השליש השני. והוא אמר לי, בוא, 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 יש ארבעים בנות בכיתה? בא כאילו, מה ארבעים בנות? נקודת משיכה חשובה. בנות? אני עוד אחד, ואם אתה תבוא, נהיה שלושה, הוא אומר. ארבעים בנות. אמרתי לא, לו, וואלה, ברחוב בלפור, פיטמן שם. אמרתי לו, בסדר, טרטרתי להם בשכל, אמרתי להם, אני רוצה ללמוד ככה, ללמוד ככה, להתחיל <laughs> רשמו אותי. ואז המורה לקצרנות יום אחד אומרת לי, או שאתה הולך להסתפר, או שאתה הולך הביתה. או, 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 לא, או שאתה הולך להסתפר, או שאתה יוצא החוצה. אז אני קמתי ויצאתי החוצה.
3: וזהו.
2: רגע, זה לא. אומר שמחלפות השיער שאנחנו מכירים, שהם סימן ההיכר שלך, זה מאז שאתה ילד? אתה לא... כן,
5: אבל אולי פחות מזה זה לא, היה. לא, בסדר, אז אבל... אז הכל היה אחרת. קציל,
2: אבל כא... תמיד הלכת עם ארוך, לא... כן,
5: כן. לא סידרת
2: היה... מעולם את הפריזורה.
5: לא, 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 ממש, <laughs> קיים, ממש לא. וזהו, ישבתי בספסל בחוץ, שבוע שלם. <laughs> ישבתי, ראיתי אף אחד לא מתייחס אליי. <laughs> הלכתי הביתה. וזהו, ככה נגמר העניין הזה עם הלימודים. והמשכתי לנגן,
3: ומפה זהו, הכל... אז בואו, בוא רגע נתמקד בשני דברים, כי אתה אומר, שמתי את התקליט, רמקולים משני הצדדים, לחצתי פליי, התחלתי לנגן, אני לא יודע לנגן תופים. עכשיו צריך להגיד שני דברים, אנחנו מדברים על שנות ה-60, הביטלס לא הקליטו תופים מיקרופון לכל תוף, היו שם שניים שלושה קונדנסרים, שגם קיבלו את הגיטרות, ברור, ואת נכון, הבאס, ואת השירה, נכון. מלא בלאגן איך אתה מזהה את ה... לא יודע, את הסנר, את הפלור, את ה... את ה... את הבייס דראם, שאותו בקושי שומעים בתוך כל השמחה
5: 네, הזו. תשמע, אתה מזהה את זה מצוין. ג'ורג' מרטין היה פשוט באמת עילוי, הבן אדם הזה. והוא ידע איך להביא את הכל. אז אני... היה לי הכל ברור, זה לא שלא היה, הכל היה לי ברור, אתה יודע. להורים שלי זה לא היה ברור, כי מה זה הרעש הזה, אתם... אבל זה היה לי הכל ברור. ו...
3: ובאיזשהו שלב אתה מתחיל ללמוד אצל מורה? לא. מעולם
5: לא? לא,
2: לא. למדת...
3: לא, מה שהיה זה
5: שאחרי חצי שנה שניגנתי, יש לי גיס, שהוא... לו תזמורת חתונות. והוא אומר לי, יום, יום אחד הוא בא אליי, זה היה לפני סילבסטר, משהו. איזה שבועיים לפני הסילבסטר, הוא, הוא בא אליי ואומר לי, תשמע, אני בפאנצ'ר רציני. אני צריך להופיע באוניברסיטת תל אביב בסילבסטר, המתופף שלי עשה לי ברז, הוא לקח עוד עבודה ואני עכשיו בלי מתופף, בוא תנגן איתנו. אני אומר לו, לא, אלי, מה, אני לא, <laughs> <laughs> אני לא, חוץ מכמה שירים של הביטלוס, <laughs>
1: קצת שאני יודע,
5: <laughs> אני לא יודע. הוא <laughs> אומר לי, לא חשוב, הכרתי שף שמה, כאילו שלא יתבעו אותי, שירו שיש מתופף. הוא אומר, אל תנגן, תעשה כאילו, הוא אומר לי. והוא ניסה, זה לקח לו את השבועיים האלה, לשכנע אותי שאני אסכים, אני לא הסכמתי. וכל המשפחה באה אליי, בואנה, הוא בפאנצ'ר, הוא בזה, יתבעו אותו, לך תעזור לו. ו... אמרתי, אני לא יודע, אני לא רוצה את זה. יומיים לפני זה כבר ה- הלחץ היה כזה כבד, שאמרתי, בסדר, אני אלך, אני יודע לא, יודע, לא יודע מה אני אעשה שם. באמת הלכתי לאוניברסיטת תל אביב. לא נתנו לי להיכנס, כי הייתי ילד, ושם זה מ-12 בלילה בסילבסטר, זה רק לזוגות שאוהבים להתמזמז בכל מיני כאלה, אז לא נתנו לי להיכנס. אמרו לי ילד, אתה תעמוד בצעדה, אתה מפריע בזה. אז חיכיתי לגיסי שהגיע, הכנע את האוטו, אז כשהוא הגיע, ואז הוא התחיל להסביר להם שאני מתופף, שאני זה. אז לקח לו גם הרבה זמן לשכנע אותם, בסוף נתנו לי. נתנו לי, ונכנסתי וניגנתי. <coughs> אני לא יודע מה ניגנתי, אבל מה שקרה בסוף שההרכב שלהם, של גיסי ושל ההרכב, אמרו לי, תשאר איתנו ונגן. אל תל-אנחנו רוצים שתמשיך לנגן איתנו, ואכן ניגנתי שם איזה חצי שנה, משהו כזה, בחתונות כאלה וזה. אבל הריח של הבורקס ושל העוף, <coughs> והמוזיקה והש... שניגנו, שהכל כזה לריקודים, פסדוק, <coughs> אני את <coughs> כל מיני קצה וזה. לא יכולתי יותר.
2: רגע, חש... אבל שנייה, הדבר הזה שהוא באמת גם לנגן סגנונות רבים לכל מיני, נקרא לזה עדות ומוצאים, אתה צריך להכיר הרבה מקצבים. ב- היום ב- אנחנו יודעות להגיד, יש ואלס, יש טנגו, יש, צריך, זה, זה צריך לנגן משהו אחר. לפחות בחצי שנה הזאת למדת? בטח. י- יושב כיסחיו ומסביר לך מה, איך לא, כל לא, דבר כזה לא, נשמע? לא, לא, ברור,
5: נשמע? למדתי, בטח. בשבילי זה היה איזשהו בית ספר, אין, אין ספק. בעניין הזה, אבל אהבתי את המוזיקה, זה
3: משהו אחר. זה מוטיד חוזר, תשימי לב, באמת, מאז
5: אני, בהקלטות, הרי אני הייתי, אני מקליט כבר מגיל מה, 67, לא משנת 67, אני חושב, או לפני 66, לא זוכר. אז היו הרבה דברים של הקלטות, שאנשים... זו הייתה המוזיקה שלהם, אז, אז כבר הם מהחתונות, ידעתי איך מנגנים את זה. צ'ה צ'ה צ'ה, פסדו, אתה יודע, ידעתי איך מנגנים את זה. אז זהו, מכל מקום אתה לומד משהו, אתה לוקח משהו. וזהו, לקחתי את זה והמשכתי הלאה.
2: אחרי חצי שנה אתה עוזב אותם, אתה כבר חושב שזה יהיה המקצוע שלך?
5: הייתי בטוח מההתחלה. כן? בטח. ממש מההתחלה. ועכשיו, אחרי חצי שנה זה... זה. אני, אני בבית שלי, ופתאום מגיעים שני חבר'ה שאני לא מכיר. יש לנו חצר גדולה עם דלת בשור וזה, והם עומדים בדלת ליד הכביש, והם שואלים את אימא שלי, יש כאן איזה ילד מתופף גר? אז היא אמרה להם, כן, אז אנחנו יכולים לדבר איתו? אמרו להם, אני אקרא לו, היא קראה לי. וזה שני חבר'ה מרוקאים מבת ים, ששמעו עליי, אני לא יודע איך. והם שאלו אותי אם אני מוכן לנגן איתה. אתה יודע, והם עשו גם כל מיני שירים ב- באנגלית וקצת בצרפתית, כי מרוקאים, אז הצרפתית גם הייתה אצלהם. כן. ו... רגע, מי אלה היו? מה, מה שם הלהקה? כן. שם הלהקה? כאילו, כן. קראנו לפי דעתי השדים האדומים. <laughs> משהו כזה, אני
3: חושב, כן. שזו בעצם הלהקה הראשונה שממש...
5: זה הייתה מין שלישייה כזאת, טופלנו פעם פעמיים, זה לא היה הרבה, כי אצלי הכל הקדים אה, אותי, מה שנקרא, <laughs> אתה יודע. כי איך שניגנתי איתם, אחרי חודשיים, פתאום באו אליי עוד שני חבר'ה מלהקה אחרת, שהם כבר היו רוקיסטים. <laughs> ואני מדבר איתכם, הכל בגיל 14 כזה, מה, את, ילד, ילד 14, 14 וחצי. להקת הנזירים קראו לזה, הייתה להקת הנזירים, ואז הם באו אליי, שני חבר'ה, שמוליק ושמעון, ואמרו לי, תשמע, אנחנו בפאנצ'ר, שמענו שאתה מתופף וזה, ואנחנו, וכמובן לא הכרתי אותם, אנחנו בפאנצ'ר רציני, יש לנו הופעה ביום שישי, המתופף שלנו, לא משכחים אותו מהצבא. הוא שמה בזה, אולי אתה יכול לבוא לנגעה, אמרתי לה, אני לא יודע, אבל מה אתם מנגנים, מה אמרו לי? מי... יהיה בסדר. תבוא, יהיה בסדר. <laughs> <אח> אמרתי בסדר, ובאמת עם הנזירים נשארתי איזה שנה וחצי לפי דעתי, עד שהקמנו את הסגנונות או משהו כזה, והייתה עוד להקה אחת, עוד לפני להקת פ... פעמוני הקצב. נכון. להקת פעמוני הקצב, שזאת הייתה להקה של חבר'ה מרמת גן ואני, שגם עשינו שירים של הביטלס, ולמה קראנו לזה פעמוני הקצב? Satan English.
2: רית'ם בלס?
5: ביט בלס. ביט בלס. אוקיי, ביטלס, ביט בלס. אנחנו חשבנו שאנחנו הביטלס.
3: בשנת 99' גם הייתם, זה בסדר, בסוף הגעת. לא, לא, אבל אז, אני מדבר אז.
5: אשכרה בסין, קנינו לנו נעליים ז'אנס, כזה מגפונים, כמו של הביטלס, הלכנו, הזמנו ארבעתנו, כאלה, וסבשנו אותם בגדים כמו של הביטלס, וחשבנו שאנחנו הביטלס. היינו מופיעים, היה זה מועדון בהדר יוסף. שבימי שישה היינו מופיעים שם, עם כל השירים של הביטלס. <ש>
3: <ש> ואתה היה בעצם בין 15-16 בעולמות האלה, אתה מופיע במועדון בהדר יוסף, אתם כבר מתפרנסים מזה? משלמים לכם או שזה משלמים, משהו שאתם... משלמים,
5: אבל משהו שזה היה, אם אתה מדבר על היום, 30 לירות, אני יודע מה. <laughs> לא, <בסדר. laughs> 30
2: לירות לילד זה לא מעט. <ש> בדיוק, <ש> היית
5: ילד. כן, זה, כן, זה כן אבל שילמו לנו, שילמו, זה היה בתשלום, כן.
3: ואז היו הנזירים, והיו פעמוני, סליחה, פעמוני הקצב היינו, היו הנזירים, ואז היו עכבישים. כבישים? לא, כבישים לא ניגנתי. לא ניגנת כי משם בעצם... לא, לא, הכבישים
5: לא. לא, אני, לא אני לא הייתי בלהקת הכבישים. מה שקרה עם הכבישים, כן. חלק מהכבישים, הם בעוד והם התפרקו, אז אנחנו אה, אה, לקחנו חלק ממי שהיו בכבישים, כאילו עשינו איזה, אתה יודע, הרכב כזה, וקראנו לזה הסגנונות.
3: שהסגנונות זה כבר היה הרכב ש, שממש הצליח.
5: כן. גם זה הסיפור, אתה יודע, בא אלינו המרגן, דני יצחקי, שהיום הוא גר בלאז וגאס, והוא אומר לנו, תשמעו חבר'ס, בואו נקים להקה, רוצים, מחפשים להקה למועדונים בתל אביב. חסר להם להקה אחת, כי זה כל הזמן... מה... <laughs> <אבל laughs> <יש, laughs> זה סבב,
2: כן.
5: יש סבב, וחסר להם. בואו נקים להקה, מגיעים החגים, זה היה בראש השנה. בואו נקים להקה, וזה מלא, מלא שבתות כאלה. כן. ואז הקמנו את ה... ה... נכנסנו אליי הביתה, סגרנו את עצמנו ארבעה ימים, לא יצאנו, דני היה מביא לנו אוכל, ההורים שלי לשמחתי היו בקפריסין אז, נכנסו לחופש, <laughs> כי זה היה חג. כן. וכל הזמן היינו יצאנו בבית, מיישנו, כולם ישנו אצלי וזה, וככה בעצם תוך ארבעה ימים...
2: אז <laughs> <laughs> בניתם רפרטואר.
5: בנינו רפרטואר. וככה התחלנו להופיע.
2: מי היו איתך בסגנונות?
5: אבי קרפל, שחי בקנדה, רפי שוורץ, שחי ב... לא
3: בקנדה, נו, במיאמי, ב- אלדה צ'רים.
2: ש... הוא נשאר ש... במוזיקה
3: שנגיד ש... ש... נכון. אבי קרפל גיטרה שירה שוורצ היה באס נכון ושרים כמובן מאבד מוזיקלי וקלידים ו... ו... כן. שמה
5: לא היה מאבד מוזיקלי
3: לא זה. אני אומר אלדד שרים כן, אבל שם ש... ש... בית שקיים ביתה, יום, ברור, אז ברור. קלידים מאבד מוזיקלי.
5: אלדד ואני זהינו ארבעה
3: לפי דעתי זאת, זאת הייתה להקה רידם
5: סק <סט> של קלאסי
2: 50 נשארו גם במוזיקה זה לא רע.
3: אנחנו צריכים ממש עוד רגע לסיים את השעה הראשונה, ואנחנו נשמע לסיום שיר של עוזי והסגנונות, מורנינג טריין.
5: זה בעצם השיר הראשון שהקלטנו, עם עוזי והסגנונות, באולפן, והיו אולפני קולינור אז. כן. ברחוב בר כוכבא בתל אביב. ה- הישן, כאילו. אופי... שזה בעצם היה אולפן לסרטי קולנוע. שאלה עם חדר, כמו זה קצת יותר גדול. ששם היו מקרינים, והיו באים ומעלים על זה מוזיקה לפי התמונות. כאילו, אתה רואה את גם אני עשיתי את זה כמה פעמים, אתה יודע, שיש לך את הסרט, ותנגן לפי כן, התמונות, כן, לפי ל- האקשן שקורה. כן, כן, לייצר פסקול. כן, זה, ו... והגענו לאולפני קולינור, שהייתה להם קונסולה בערך, זה אולי ככה. טוב טוב. מאוד
2: קטנה, עם מספר ערוצים קטן במיוחד. זה כנראה ארבעה. כן, אוקיי. כן. <laughs> זה היה <laughs>
5: הפורטרק. אוקיי, אז כזה דבר. ואנחנו באים, אני נכנס בחדר, מרכיב את התופים וזה, ואנחנו מתחילים לנגן. אחרי שסידרנו הכל, הם בדקו שהכל עובד והכל זה, יאללה, לוחץ, פליי, נגנו. התחלנו לנגן, פתאום אחרי דקה וחצי נכנס הטכנאי, והבעל הבית נכנסו ל... לה... והוא נכנס לאולפן ככה, פתח את הדלת, תעצרו, תעצרו. מה קרה? אתם שורפים לי את המכשירים. מהווליום. מהווליום. הוא לא שמע בחיים שלו כזה ווליום. באולפן. אתם שורפים לי את המכשירים. אמרנו, אבל זה שיר כזה. לא, לא יכול להיות, זה, זה, זה. באמת שרפנו את המכשירים.
3: אבל איך השיר הוקלט בסוף?
5: בסוף הם תיקנו את המכשירים, והקלטנו את זה שוב. הוא כנראה עשה איזה קומבינה אחרת והקטנו את זה. אז זה היה עם השיר הזה, הם רצו לזרוק אותנו מהאולפן.
3: אתה יודע, אשכרה. עכשיו, השיר הזה ששרף את המכשירים, גם שרף את המצעד בבריטניה. כן, איך הוא הגיע לשם? בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה.
5: בוא נראה איזה סיפור. אוי 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 אוי. יש לנו זמן. יש לנו זמן. אז ככה. אז אנחנו היינו מאוד... איך אומרים? הייתה לנו הסחה בארץ. והופענו כמעט ערב-ערב, במקומות גדולים יחסית, של בין 500 לאלף איש, אז.
2: כן, גם היום זה די גדול.
5: כן, לא, אני אומר כן. זה, <laughs> כן. <laughs> כן, כן. ברכות שחייה, כל מיני כאלה, זה, היו מקימים במות וזה, והיינו מופיעים, והיינו מאוד מפורסמים, ומאוד אהבו אותנו, כן. עכשיו, לא יודע איך השיר הזה הגיע. לארולד גלר, שהיה מפיק אחד הגדולים בלונדון. משרד הפקות שלו. אתה רואה את השמות של הלהקות שהיו שם? כל הלהקות שאתה מכיר היו שם אצלו. הוא היה בעל הבית. והיה לנו אורגניסט אנגלי, אייב וורצ'ובר, שהיה לו חבר שכתב את המילים של השירים. אייב כתב את המוזיקה, החבר הזה כתב, טוני, כתב את המילים. ואיכשהו, אני לא יודע מה, פתאום הגיע לארץ בחור, ואז הוא זום, אני הבן של אירולד גלר, ובאתי לשמור אתכם בהופעה, וזה וזה וזה, בסדר, אני ראה בחור בסדר, הכל טוב. הוא היה בא איתנו להופעות, אז זהו, היה פה איזה חודש בארץ. ואז ככה, לפני שהוא חזר, הוא אומר לנו, תשמעו, אבא שלי, אירולד גלר, המפיק, מאוד רוצה שתבואו ללונדון, כי השיר שלכם נמצא במצעד הפזמונים, מקום 37, 38, אני לא יודע מה, אבל זה לונדון. את יודעת, בשבילנו לונדון זה שיר במצעד... 37
2: בלונדון זה לא מעט.
5: בדיוק, זה סיפור אחר. כלומר, אנשים מכירים. הוא אומר, ואבא שלי מאוד רוצה שתבואו, הוא יסדר, מסדר לכם הופעות, תוכניות טלוויזיה, רדיו, הכל וזה, שתבואו. אמרנו, וואלה? הוא אומר, כן. וטוב, ו... איך להגיע? הוא אומר, לא יודע, זה כבר הגיעה <laughs> <אימן> שלכם.
7: <laughs>
3: <laughs> אנחנו מזמינים. <laughs> אנחנו מזמינים, אתם תעשו את זה שלכם, והוא נסע. הוא חזר ללונדון, אנחנו ממש חייבים לסיים את השעה הראשונה, אבל נדבר על זה מיד לאחר החדשות בתחילת השעה השנייה. עוזי והסגנונות. מורנינג טריין. Oh, yeah.
2: חדשות ואז נחזור.
0: אחרי החדשות עם בלגזית ורותם בן חמור עם ציפורי לילה.
8: גלי צהל שעה אחת, לילה טוב באולפן לי השפרבר עם מה שקורה עכשיו. שלושה בני אדם נפצעו בנוני עד קשה לאחר שאלמונים ירו עליהם מתוך רכב בתל שבע. השלושה, בהם קטין כבן 14, פונו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע והמשטרה פצחה בחקירת האירוע. כתבנו בדרום רמי שני מציין זהו האירוע הפלילי הרביעי היום במגזר הבדואי, לאחר שמוקדם יותר מטען נפץ התגלה בבית ספר ברהט. במקרה אחר צעיר מקומי בעיר תיעד את עצמו יורץ רורות כדורים מרובה 16 ואבנים הושלכו על כלי רכב מצפון לבאר שבע. תושב ג'יסר א-זרקא, בן 22, נפצע קשה הערב לאחר שנדקר בקטטה במרכז מסחרי הסמוך לזיכרון יעקב. כתבנו קובי מנדל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו מתוך אחת החנויות במקום לבית החולים הלל יפה, כשמצבו יציב. מהחקירה עולה כי החשוד במעשה מתגורר בג'יסר א-זרקא גם כן, והמשטרה פועלת למעצרו. על רקע המסע ומתן הקואליציוני, יושב ראש מפלגת דגל התורה, משה גפני, אמר הערב לפעילי מפלגתו, בלי פסקת התגברות לא תקום ממשלה. עוד אמר גפני, במהלך כנס הודיה על תוצאות הבחירות, כי גזרות ליברמן תבוטלנה לאלתר, ושכר המורים והגננות במגזר החרדי יושווה לזה של המגזר הכללי. מדבריו הביא כתבנו, כתב התחום הפוליטי, שחר גליק. בדרום ארצות הברית שני מטוסים התנגשו אחד בשני והתרסקו במהלך מופע ראווה. במטס שנערך בטקסס באירוע לזכר מלחמת העולם השנייה, תועדו שני מטוסי הקרב מתנגשים ולאחר מכן נופלים על הקרקע כשהם עולים בלהבות. כתבת חדשות החוץ שחר קונוטובסקי מעדכנת כי מספר החיילים ששהו במטוסים אינו ידוע והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה פתחה בחקירת האירוע. אוטובוס עלה באש בכביש 1, סמוך למחלף שער הגיא, בנתיב הנסיעה לכיוון ירושלים. ארבעה צוותי כיבוי הוזנקו למקום, ומסריקות שערכו עולה כי אין לכודים או נפגעים, ועומסי תנועה כבדים נרשמו באזור. מזג האוויר, הלילה ומחר תנשב רוחות מזרחיות חזקות בערי הצפון והמרכז. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ומשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. אלה החדשות שעורכת יערה אברהם.
5: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי
0: הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שעה שנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, מה העניינים רותם?
3: מה קורה ענבל?
2: הכל טוב, אנחנו, לנו קל יחסית. כן. אנחנו רק מקשיבים לאורח שלנו.
3: אבל מאיר נתן פה, נתן פה סיפור.
2: נתן פה כמה סיפורים.
3: לקח אותנו לטיול בלונדון. Mm-hmm. נספר למאזינים במשפט, כי אנחנו חייבים להמשיך, יש עוד הרבה תחנות, שאת השיר Friends כן. של עוזי והסגנונות הם כתבו באונייה בדרך, בדרך ללונדון, ועשו חזרות בחדר החזרות של התזמורת של האונייה.
2: ככה זה כשנוסעים, אז מגיעים למקומות נפלאים, אומר הספר. הישרדות ישראלית, לגמרי. יש לומר.
3: איך את עכשיו, מאיר? מה קורה? הכל בסדר. אתה מחייך... אני רעב, אני... חוץ מזה שאני רעב, הכל בסדר. לא, כן,
5: אני כל חושב פה על זה, על החומוס. על החומוס. בכל זאת הגענו ליפו. מי שמגיע
2: לפה, בא לחומוס.
5: הרבה זמן לא הייתי שם.
2: אז עוד מעט נגיע לזה, שעה ואנחנו מסיימים.
3: אז בסוף השעה הקודמת הוזמנתם ללונדון. על ידי בנו של המפיק, במהלך החדשות לא התאפקנו ושמענו את הסיפור על הנסיעה והחזרות באונייה, אבל בוא נספר גם למאזינים מה קרה שם.
5: עכשיו אנחנו, זה נכנס לנו, גם שמה, לומדון, <אח> אתה יודע, מרכז הרוקנרול של העולם באותה תקופה. הביטלס. מרכז הרוקנרול של העולם, אמריקה עוד לא הייתה נחשבת בכלל ברוקנרול, <אח> אתה יודע. <אח> ואמרנו, מה, חייבים לנסוע, אבל אין לנו כסף. אנחנו חמישה איש, אין לנו כסף. איך ניסע? ואז אי וורצ'ובר, היה לו המונד, אתם יודעים מה זה המונד? כן, האורגן כן. הגדול הזה, עם הלסלי וזה, שווה הרבה כסף. הוא אומר, תשמעו מה אני אמכור את ההמון בארץ, יהיה לנו הרבה כסף, כאילו כמו היום איזה 100 אלף שקל, משהו כזה, ואנחנו ניסע, כמובן עם אונייה, לא מטוסים, ניסע, ואנחנו נופיע שמה, ואז אני אקנה המון חדש. ואת הכסף בשביל לחזור לארץ. לא, קודם כל נקנה נופיין, נקנה המונט חדש, ואז גם נושא הופעות, אנחנו נחזור עם כסף לארץ, כאילו. אמרנו, יאללה, בסדר. והוא באמת מחר. ולקחנו גם את הנהג שלנו, מהפולסווגן של שנות ה-60. אחי, הטרנספורטר. בדיוק. ועלינו לאלוניה, בחיפה, נסן עד מרסיי. כלומר, שטנו עד מרסה, והתחלנו לנסוע ביבשת לכיוון לונדון, כאילו להגיע ל- לעבור את הדובר, את הנהר הדובר. דובר קוראים לזה? כן. ו- ואנחנו, איך שאנחנו מתחילים לנסוע, פאנצ'ר. עכשיו, אנחנו באנו מהארץ, הצמיגים היו, מה זה חלקים? חלקים. אז כל דבר קטן עשה פאנצ'ר. הלכנו לפאנצ'ר מאחר, החליף לנו, המשכנו לנסוע, עוד פאנצ'ר. <laughs> <laughs> ואז החלטנו שאנחנו לא עולים על איי-ווי, אנחנו נוסעים רק...
3: בדרכים הקצונות. בכפרים.
5: ומה זה הכפרים? פרובנס. ונוסעים, ופאנצ'רים, פאנצ'רים. הגענו לגרמניה, בגרמניה אמרו לנו, ב- בדרך, כאילו, אתם לא יכולים להמשיך ככה, משטרה, אתם לא יכולים להמשיך ככה, אתם חייבים נציגים חדשים. אמרנו, אבל אין לנו כסף. אין לכם ברירה, נו, לא הייתה לנו ברירה, אני לא יודע איך, אבל הצלחנו להשיג צמיגים חדשים. הצלחנו לנסוע, הגענו לאלפים, אלפים, האוטו לא עלה, לא עלה, ואיתך, לא זיגזג. מהשלג, מהשלג מה, שם, החליק לנו, וזה... נוסעים, 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 מגיעים שם לאיזה עיר בצרפת, שמשם עוברים לדובר. <coughs> מגיעים ללונדון, הגענו ללונדון, נהי וורצ'ובר שהוא לונדונאי. שכח איך להגיע לאנטי קיי, זאת הסבתא שלו. הוא נעצר באמצע... הוא אמר, I don't know what the way, הוא אומר,
2: אני
7: לא צריכה את הדרך.
2: זה מסע לארץ המובטחת. זה
5: היה מאוד מצחיק. בקיצור, צלצל אליה בטלפון, מטלפון ציבורי לאנטי קיי, והיא אמרה להם, ככה, 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 הגענו אליה. ובאמת הגענו אליה, את כל המזוודות, את כל הדברים. ואמרנו זה היה שעה צהריים, יאללה הולכים לירולד גלר, למפיק, להגיד לו, הגענו. ואנחנו הולכים, ששתינו, עם הנהג שלנו, כן. עם... אנחנו עולים במדרג... ל... ידענו את שם הרחוב, כמובן, וזה, ואנחנו עולים, כאומה שנייה הוא היה, או משהו כזה, ואנחנו עולים במדרגות, רואים את דופקים בדלת, פותחת לנו המזכירה שלו. היא אמרת לנו, קודם כל עם נבהלה. <laughs> <laughs> היינו נראים, אתה יודע, פריקים, שמיקים וכל זה, אומנם הם מכירים את זה, אבל פתאום... כנראה שישראלים
3: נראים אחרת. כן, זה יופי עם תיכוני.
5: כן, משהו כזה. ואז מי אתם? אז סיפרנו לה, אנחנו באנו מישראל, כי הבן של אירולד אמר לבוא, וזה וזה. אה... אוקיי, okay, סגרה את הדלת, אנחנו ברדר מדרגות, <laughs> היא פחדה להכניס אותנו, סגרה את הדלת, הלכה אליו וסיפרה את הסיפור. עכשיו, הוא יהודי. אז רגש היהודי, עובד אחרת, כן? ואז הוא יוצא החוצה, והוא אומר לנו, הלו, you doing here? מה אתם עושים פה? אז לו <laughs> את הסיפור. הוא אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי מה הוא עשה. הוא אומר, הוא קצת לא בסדר. הוא <laughs> אומר, הוא קצת לא בסדר, <laughs> וזה... אני לא אמרתי כזה דבר אף פעם. ואנחנו עשינו את כל התהליך הזה, בגלל המשפט הזה שלו, אתה מבין? בואו לבריטניה. מג... מצד שני. אז קודם כל, איפה... הוא היה היהודי, הוא אמר, קודם כל אני אתן לכם כסף, שיהיה לכם כסף. ניתן לנו איזה אלף uh, סטרלינג, אני יודע מה, שנחלק בינינו, שיהיה לנו כסף, כאילו לא היה לנו כסף. לחיות, שני. כן. אוקיי, <laughs> okay, ואיפה אנחנו ישנים? ישנים. אז euh, מדברים, מדברים וזה, ואז הוא אומר, אני, אני יכול לקחת שניים אליי, שישנו אצלי, והיב אומר, אוקיי, אז אנחנו יכולים ארבעה לישון אצל האנטי יש שם מקום לארבעה. אמרנו, בסדר, באמת, ישבנו אצלו בבית, הוא טיפל בנו כמו ילדים שלו. עוזי ואני הלכנו לישון אצלו, <laughs> בכפר, זה בחוץ, בחוץ שלו, במקום מדהים, לא זוכר את השם. והוא אמר, אני אנסה, אני לא יודע, אני אנסה לעשות משהו וזה, והוא סידר לנו איזו הופעה במועדון חשפניות. <laughs> <laughs> אנחנו באנו לשם עכשיו עם כולנו עם מצחיצי בחוץ. אתה יודע, ככה, הם היו ממלצרות. <laughs> ו... זה... ואז בא אלינו הבעל אחרי איזה שיר או שניים, אמר לנו, חבר'ה, תודה רבה, אתם יכולים ללכת. <laughs> זה לא התאים להם. <laughs> הרוק אנד רול שלנו, זה לא הסגנון הרלוונטי,
4: כן.
5: עשינו איזה תורנית טלוויזיה, אתה יודע, כאילו התראיינו, איזה רדיו התראיינו. השיר היה שם במקום שלו, במצד הפסמוני. ו... אבל אני חייב להודות שהשלושה חודשים
3: שהיינו שם, זה היה בית ספר לחיים. ובשלושה חודשים האלה אבל אתם מופיעים באופן קבוע או <לא> שזה לא עבד? לא, לא. אז איך חזרתם הביתה בסוף? <laughs> הוא נתן לנו כסף. <laughs> הוא נתן לנו כסף לחזור.
2: איי, איי, איי. פעם היו עושים דברים כאלה.
5: הדוד היהודי. אבל הסין, אנחנו חווינו, תחשוב, זה שנת, זה, 69? משהו כזה? סונדון
4: בשיא
5: הרוקנרול שלה. ואנחנו בתוך השיא הזה. עכשיו, כולנו מסביבנו, כולם מסביבנו אנגלים. אין לנו חברים ישראלים שם, אנחנו ארבעה ישראלים וכולם אנגלים. ואחלה, כולם גם מוזיקאים וזה, והיינו הולכים להופעות כל הזמן, ראינו את זה, ראינו את זה, ראינו, את זה, ראינו מלא הופעות. וזה היה בית ספר של החיים הדבר הזה. בעיניי, זה עשה סוויץ' בראש שלי בכל זאת, מפה לפה, שפתאום הבנתי את הרוק אנד בצורה לא
3: רחוקה, אלא בצורה הכי בבטן. ממשיכים עם אריק איינשטיין, ועם השיתוף פעולה שלכם כמובן, אנחנו שומעים שיר אחד וחוזרים.
0: גשם שוב נהיה כבד ולא רואים מי מתר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ, סע לאט. צא לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלום ואני חושב הפועל שוב הפסידה ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע לאט. תן לה מחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בילדינו. סע לאט, סע לאט. ha Fimerלל sale סופר שנסענו לאלף, ירדנו אל המים, כולם היו בראש אחד. שרנו ביטלס בקולות שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר צבי אומר שגיבלו כוכב שיש עליו רעי ואני חושב עוד מעט זה עזה ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזה זה סע לאט All the ways <laughs> They don't start from us <laughs> Salah Salah In the past, the past, the past All the ways They don't start from us Salah Salah There is no time for us During the night of the night
3: לאט של אריק איינשטיין שזה בעצם האלבום שלב אתה הצטרפת שם בעצם התחלת לעבוד ב- עם ב- מייק בהופעות כן נכון נכון אז בוא תספר לנו אותה בעצם איך הגעת איך נפגשתם. אריק את אריק, אריק אני הכרתי
5: בגלל שהכרתי את מיקי וחיים. רומנו. אז כל הזמן היינו ביחד כזה, גם הצ'רצ'ילים, כולנו היינו חברים.
3: אותה דעה, חונטה, כמו שאומרים. כן, היינו
5: שלוש להקות, אני יודע, שלוש להקות עוברים, נכון? כן, כן. כן, כן. האריות, הצ'רצ'ילים ועוזי והסגנונות, אלה היו שלושת הלהקות שהיו המוצלחות, כאילו, שהיו השלאגר בארץ. ובשנת שבעים, כשהם עשו כל מיני סרטים, ממורי זוהר, באולפני הטלוויזיה, בארצי וזה, אז הייתי גא, הולך לשם ככה לצפות וזה, כבר היינו בהיכרות. ואז הגיעה שנת שבעים וארבע, שמיקי אבריאלוב, מצל... אני הייתי אצל חיים ברומנו ברמת אביב, מיקי אבריאלוב מצלצל אליי, ואומר לי, אריק ואני רוצים לבוא לדבר איתך. אמרתי, בסדר, אני אצל חיים, תבואו. אז באמת הם הגיעו, נכנסנו לאיזה חדר, ואז הם סיפרו לי על האמית רעביץ' המתופף, שהוא חלב והוא לא יכול לנקן. ו... ושאלו אם אני מוכן לנגן איתו. אמרתי, וואו, ברור. <laughs> <laughs> אבל מה אני עושה עם רותי נבון? ניגנתי בדיוק עם רותי נבון. הבאתי את חיים רומנו מלונדון כדי לנגן עם רותי נבון. שכנעתי אותו חודש וחצי עד שהוא הסכים לעזוב את לונדון ולבוא לנגן איתה. אז אמרתי, רגע, אבל אני קצת בבעיה, בוא נגיד עם רותי אני איכשהו אסתדר, אבל מה אני אעשה עם חיים? הבאתי בן אדם מלונדון, מה אני אעזוב אותו? אז אריק אומר לי, אתה יודע מה, אני אקח גם את חיים.
3: תבואו שניכם.
5: כן, בדיוק, וככה זה, וככה התחיל לאט. ואחד הנסיעות שלנו, זה היה מדהים, אנחנו נוסעים בשמלך זיכרונו לברכה, שהיה המרגן של אריק. أنا, היה, הייתה לו איזה קורטינה, ואנחנו נוסעים בגשם לכיוון אה, דרום לאיזו הופעה. גשם, הבול וזה, והרק אומר לו, סע לאט, סע לאט. והוא נוסע וזה, ופתאום שמלך מרים לנו את הידית הילוכים. אוי ואבוי. יצא מהמקום. אוי אוי. אין הילוכים. הלכנו שם, נפלנו. אז זה היה הסיפור שם, איך שהוא החזיר את זה והמשכנו. אתם כנראה לא
3: צחקתם. אה? אתם כנראה לא צחקתם. לא צחקנו, כולם צחקנו. זה היה מצחיק. כל הזמן היינו צוחקים.
5: עם אריק אי אפשר לצחוק. אריק זה צחוק מהרגע שאתה רואה אותו עד שאתה עוזב אותו. הכל צחוקים. ככה זה היה הבן ותמיד היה שואל אותך שאלות, אתה ראית פעם סוציאלוג בעורבן? אני אומר, לא, לא. אז הוא אומר לי, גם אני לא. אתה יודע, אריק זה כזה, בדיחות כל הזמן.
3: איך באמת הייתה עבודה עם אריק? כאילו, האיש גם באולפן, נגיד, הגעתם, עובדים ביחד. אריק
5: תמיד היה אומר לי, היינו עושים מקליטים שירים, נכון? היינו מקליטים שיר, ואז הולכים לשמוע אותו בחדר הקלטה. בחדר בקונטרול. ואז הרגע שואל אותי, אתה חותם על זה? כאילו, על הטייק שעשינו? כן. אז או שהייתי אומר כן, או שהייתי אומר לא, הרבה פעמים זה היה כן, אתה יודע. אמרתי לו, כן, אני חותם, אומר, אוקיי, שיר הבא. אתה יודע, ככה.
3: וכשהיית אומר לא? עושים עוד טייק. אבל בסוף כל השירים יוצאים.
5: כן, ברור, ברור, כן. אבל תמיד, אתה יודע, הוא היה... אתה יודע, אושר, היה, היה לו קטע נורא מעניין בהקלטה שהקלטנו, ויצחק ליפטר נגן גיטרה. אני לא זוכר איזה שיר זה היה, אבל אריק עמד כאן מאחורי הזכוכית, כן. אנחנו מנגנים פה, אריק מאחורי הזכוכית עם מיקרופון, מסתכל עלינו, אנחנו רואים אותו, הוא שר שמה, באוזניות כמובן, באופן, הוא שר שמה ואנחנו מנגנים. ובשיר ו- פתאום הגיע סול- יש סולו של גיטרה שיצחק מנגן. ואז זה היה מדהים, יצחק הרי גם הילתר, זה לא משהו שהיה כן. רשום, הוא הילתר. אבל זה היה כל כך מג'יק, שאריק, מה עשה? משהו, הוא עמד נגיד, הוא עמד שם בפינה ההיא, ואנחנו רואים אותו.
3: בפינה של הקונטרול. כאן, כן.
5: שנראה אותו, כן. כן. ולאט לאט אנחנו מנגנים, ואני רואה את אריק נעלם. נעלם. פיזית. נעלם, איננו. <laughs> <laughs> כבר לא רואים אותו. ואנחנו מנגנים, מקליטים. ובאמת היה סולו מדהים של יצחק. ואז שסיימנו להקליט, אני נכנס לקונטרול, ואני שואל את אריק, לאן נעלמת? אז הוא אומר, הסולו של יצחק היה כל כך מלא קסם, שלא רציתי שהוא יסתכל עליי ומשהו ממני ישפיע יגרום לא לו להפסיק. לא, ישפיע על מה שהוא עושה מהראש שלו. הוא לא רצה להפריע, אתה מבין? אז הוא פשוט נעלם. מדהים. שאף אחד לא יראה אותו. נתן לנו את זה, אתה יודע. זה היה אריק, אריק זה באמת, זה יוצא דופן.
3: זה <laughs> באמת סיפור יוצא דופן. אז באופן כללי, אה, נסכם את, ה, את העניין הזה בזה שהעבודה עם אריקי הייתה משפחתית, עבדת איתו בעצם כל השנים עד שהוא הפסיק להופיע? גם אחרי. אחרי בהקלטות, אנחנו עוד מעט כן, נדבר על כן, זה, אבל כן, בעצם מבחינת הופעות. כן,
5: הופעות, כן, קודם, כן. היינו בא, בחו"ל בעבר, עשינו למה הוא נסע לאמריקה? נו. בא מיכאל תפוח, אמר, יש לנו הצעה לבוא לעשות כמה הופעות באמריקה, ניו יורק, לאס אנג'לס, סן פרנסיסקו וכל זה. שם נכתב סן פרנסיסקו. על המים, כן? כן. ומיכאל אמר, יש איזה... הרי, מה עזבתי? מה, 12 שעות טיסה? אמריקה, מה מעניין את האמריקה? תן לי ארץ ישראל, אני מבסוט פה, יופי. הוא, אתה יודע, אוהב להיות בבית.
6: כן,
2: בדיוק. סבא ארגנו,
5: היה מחובר. ואז מישהו אמר, אתה יודע שבדיוק בתקופה הזאת יש את ה-NBA?
3: ואריק אהב ספורט, אנחנו יודעים. מה? נוסים. עזוב את ההופעות, תופיעו לבד. נוסים.
5: וכל היום הוא היה, הוא גם הלך לראות מה שהיה בסביבה, אתה יודע, וגם בטלוויזיה שם, כל הזמן מראים, הראו את זה. הוא יושב ככה בטלוויזיה עם המשקפיים הירוקים שלו, הירוקות שלו, אני יודע איך עם כזאת אה, זכוכית עבה, כי הוא לא ראה, <רע, laughs> הוא היה קצר ראייה. וזהו, וככה בעצם עברנו, אז זה היה
3: okay. לאריק. ו... ואז ב... קודם כל, זו שאלה ש... שאני חושב שמסכנת את כולם, ואולי זו הזדמנות טובה לשאול אותה, אתם כאילו הבנתם באיזשהו שלב שזה הולך לסוף? כאילו שאריק נמאס לו לא להופיע?
5: תראה, לא בדיוק הבנו, לא, זה לא, זה היה... לא הבנו ולא רצינו להבין, בוא נגיד ככה, אתה יודע. <laughs> וזה קרה, אני לא יודע, זה פתאום קרה, לא, ידענו, לא okay. ידענו, כן,
3: ידענו. ואז כמה שנים אחר כך, אתה כותב איזה שיר, שבאיזשהו אלבום ב-2011, באלבום שלך בעצם, שאנחנו גם נדבר על זה. השיר ב-2004. נכון, והאלבום יוצא ב-2011 לדעתי, אני צודק. כן. כן. שאריק מבצע אותו. נכון. איך זה קרה בעצם, איך שזה כבר הרבה, 2004 זה כבר הרבה שנים אחרי שאריק לא מופיע. אז ככה.
5: אז אני כתבתי את השיר. כן. כמובן שאני שרתי אותו גם, אתה יודע, זה, באו, יש לי אולפן, תמיד היה לי אולפן בבית, כל פעם הוא היה קטן, קטן, לאט גדל, גדל. כן, באופן טבעי. התחלתי עם דאבל קסט, והגעתי למה שיש. ו... ותמיד כשסיימתי שיר נתתי לאשתי להקשיב.
7: זה קשה לי.
5: כתבתי זה עליה. והיא אמרה לי, זה בדיוק בשביל אריק. אמרתי לה ברצינות, היא אומרת לי, כן. בבום. אז צלצלתי לאריק. אמרתי לאריק, שמע, יש לי איזה שיר שאני שתשמע, אולי אני צריך לבין תבצע אותו. הוא אומר לי, בסדר. הוא אומר לי, תביא לשמוע. כאילו. אז עברתי, למחרת עברתי אצלו ברחוב חובבי ציון, שהוא קרא לזה שונאי פלסטין. הוא היה נותן שמות הפוכים. לי הוא קרא מחשך מצרים. היה לי מאיר ישראל, מחשך מצרים. מחשיך, מה העניינים? <laughs> ושמתי את זה בתיבת דואר, ונמשכתי לנסוע לרמת השעון הביתה. וצלצלתי, היה... 2004 כבר היה איזה טלפון באוטו כזה. נכון, מה... כן. אבוטורולות הוא... הוא... או... של פעם. או משהו כזה, אז צלצלתי, סימה ענתה לי. אמרתי, סימה, שמתי להריק דיסק, אם אתה יכול לקפוץ לו את זה, וזה אומר, כן, אני כבר יורד. הגעתי לרמת השעון אחרי רבע שעה. צ'יק צ'אט, אתה יודע, כן. זה לא... לא היה גם פקקים. זה לפני הפקקים <laughs> של היום, כן. זהו כמו היום. לפני שהגזמנו. <laughs> בני יהודה עוד היה רחוב נורמלי, אתה יודע. וה, וה, ואז אני... איך שאני פותח את הדלת בבית, הטלפון מצלצל, עכבי. ואני מרים את הטלפון, אומר, הלו. ומישהו מהצד השני אומר לי, אתה בטוח? <laughs> קודם כל נבהלתי. אתה בטוח? אני אומר לו, מי זה? הוא אומר, אתה בטוח? ככה איזה עשר פעמים. אתה בטוח? אתה בטוח. ואני לא מזהה שזה אתה בטוח. ואז בסוף הוא אומר, אתה בטוח שאתה רוצה לתת לי את השיר? אמרתי לו, בטח שאני בטוח. רק איזה רד לי אסימון שזה ואז זהו, והוא אומר לתשמע, לי, תשמע, שמתי את השיר עכשיו בבית, וסימה ואני התחלנו לרקוד סלו בבית. וואו. כן. וזהו, וקבענו אחרי איזה כמה ימים, הוא בא אליי הביתה, הקליט שירה. היה מאוד מבסוט, ועקו חוץ מזה, הכל היסטוריה, אתה
3: יודע. <laughs> רמת הרגש עלתה, אבל היא עלתה בצדק. נשמע את השיר הזה ואז נמשיך לתחנה הבאה שיש לנו אריק איינשטיין אולי את לא יודעת מילים שלך וגם לך נכון? הכל שלך. רגע איזה ורסיה יש כאן שני ורסיות. את הוורסיה של אריק. למה תשים את הוורסיה שלנו ביחד. אין בעיה את הוורסיה שלכם ביחד אז אריק איינשטיין. זה
5: בעיבוד המת... דרך אגב אני אמרתי לאריק אחרי שהוא השמיע לי את העיבוד שעשה פיטר אמרתי לאריק אני לא אוהב את זה. <laughs> אני, לא, אני לא אעשה כלום, אבל תדע לך שאני לא רואה בזה. <laughs> ואז כשיצא השיר שאנחנו שרים ביחד, <laughs> סליחה, מיקרופון,
7: כשיצא <laughs>
5: השיר שאנחנו שרים ביחד, לערוץ 2 זה היה אז, אני חושב ערוץ 2, <laughs> לא יודע מה היה. ראיינו את אריק על השיר, כי הוא יצא לרדיו. ושאלו אותו, מה אתה אומר בין שני הביצועים וזה? ואז הוא, הוא אמר, בטלפון. הוא אמר, מאיר צדק, זה הביצוע הטוב.
3: אז אנחנו שומעים את הביצוע הזה ואנחנו ממשיכים. עוזרים לשנת 1974, זו השנה שהתחלת לעבוד עם אריק, אבל בשנה הזו גם קרה דבר נוסף, להקה בשם תמוז. איך זה קרה? איך זה קרה? זה מה שאנחנו
5: רוצים לדעת,
2: למה התכנסנו? אז ככה,
5: אני הופעתי בסלעת עם אריק? מי היה להקת החימום של אריק?
3: כנראה שתמוז, אבל אתה תספר
5: לנו. אריאל ושלום.
3: אין בעיה, אני זורם, על לפני תמוז, אריאל ושלום. אריאל
5: ושלום. עשו כל מיני שירים שלהם, אני יודע, אני כבר לא זוכר איזה שירים הם עשו, אבל היה אחלה. ומה שקרה, שכל הופעה שהם הופיעו לפני אריק, הקהל היה צועק להם בוז. ו- והיו צועקים, אריק, אריק, לא רצו לשמוע אותם. וזה נורא בייס אותם. ואז הם באו אליי זה ארבע הופעות, ככה, משהו כזה, ואריל בשאל... ושלום, ושאלו אותי אם אני מוכן לבוא לנגן איתם תופים. אומרים אולי אם יהיה תופים, לא יזרקו אותנו מהבמה, יהיה יותר מעניין. ואמרתי להם, כן, אני אוהב את השירים שלכם, למה לא? אני כבר פה, מה זה משנה?
3: עושה כפולה, מה? לא, לא כפולה, זה אז לא שילמו על זה
5: פעמיים. כן, זה היה חברי יותר. וניגנתי איתם עם שלום ועם אריאל, וככה. הנה הגענו, הנה ואז אמרו, בוא, 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 נמשיך עם זה, וזה, וזה. ואז איתן גדרון באיזושהי צורה, שהוא היה בלהקת הנחל, הגיע יום אחד, שלום אמר, יש איזה בסיס שהוא מגיע, בוא נראה אם הוא שווה משהו וזה, והיינו עושים חזרות אצל שלום בבית ברמת גן. וה, הגיע איתן, וואלה, לא, ניגן יפה. <laughs> ואז איתן אומר, יש לי גם גיטריסט. שהוא גם גיחל גיטריסט, מי זה יהודה עדר? אז אמרנו, תביאי נשמע. למחרת הוא הביא את יהודה עדר, והיה אחלה. וככה נוצרה להקה תמוז. ועשינו חזרות הכל אצל שלום בבית.
3: שנה. לפני שהתחלתם להופיע ביחד? שנה. עם תמוז, כאילו, שנה. זה ככה אצלם כימיה מדהימה, אבל... כן, נכון. ואז
5: התחלנו להופיע, הופענו קצת בצוותא, קצת פה, קצת זה. ואז מיכאל תפוח בא אלינו ואמר, הגיע לארץ בחור שעבד עם בוס פינגסטין, ששמו לואי להב, ואני רוצה שהוא יבוא, שישמע אתכם, אולי הוא יכול לעזור לנו, כאילו, לעשות זה עוד יותר טוב, כאילו. אמרנו, אחלה, ואז בא לואי, שמע אותנו, התלהב. ובעצם תמוז הפכה להיות מה שהיא
3: מהנקודה הזאת. הוא בעצם אבל שינה את השירים? זאת אומרת, כבר היה לכם חומר, עבדתם שנה ביחד, היה אלבום.
5: נכון, אבל כל הדברים שאתה שומע, מה, אתה שומע את זה, את משהו יותר עמוק, יותר כחול, לא היה ככה.
3: זה היה אחרת.
5: ברור, אתה יודע, כל הדברים האלה. ו...
3: וזה פעם ראשונה, אבל נגיד, שלך כמוזיקאי יצא לעבוד עם מפיק מוזיקלי? כן. כי בעצם, כן? מהסיפורים שלך, הדברים הקודמים, זה היה באו החבר'ה מהלהקה, נוסעים, נגניח, 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 עוד ישירים, כן.
5: יאללה אז היו, היו... מעבדים, כאילו היינו קוראים להם. מפיק מוזיקלי עוד לא היה נחשב, זה עוד לא היה ברור מה
3: זה. ואיך יודע... זה אבל לעבוד עם מפיק מוזיקלי? אני מניח מהסיפורים שלך, שזה היה... שמה שיצא למרות שאנחנו כמאזינים ובכלל האנשים שהאזינו אז שדרני המוזיקה וכו' באו ואמרו רוק אנד רול פרוגרסיב רע אני מניח שזה יותר רועש לפני. שהיה יותר מה? רועש לפני לואי להב. אני מניח שהוא הרגיע את זה קצת. לא ממש לא. להפך הוא הרגיע? הפוך הוא
5: הוא היה הולך לכל אחד שמנגן ועומד לידו בזמן שעושים את השיר בחזרות. עומד לידו <עוד> ומכניס לו אנרגיות לתוך הנשמה. הוא היה בא לילה תופים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא בא מאווירה אחרת לחלוטין, הוא בא מהרוקנרול האמיתי שהיה.
2: טוב, זה זמן לקידום עצמי ללא בושה, אבל אנחנו הרחנו פה את לואי להב, אז אפשר להאזין לתוכנית איתו ולהבין מה <laughs> הוא הביא, כי הוא מהצד ראה דברים נפלאים והציע את שלו, וככה יצא תמוז <laughs> המופלא.
3: הדבר היפה הזה, <laughs> ויש <laughs> איזה, איזה הופעה או איזה הקלטה או משהו שאתה זוכר במיוחד, איזה משהו מהצד שלך, בתקופה של תמוז?
5: אני זוכר הכל, אני יודע, זה לא... אבל תזקק לנו אחד. לא, אבל אתה יודע, מה הופענו, והיה... תראה, זאת הייתה היסטריה. כן. באמת, היינו נופעים בצוותא, אני יודע, כמה פעמים בשבוע. תשמע, אנשים היו בוכים בהופעות. מה אנחנו שומעים של תמוז? תשים את השיר שהתווכחתי עם לואי, הרווחתי. איזה שיר התווכחת עם אתה אמרת לי? ככה את רצית
3: אותי, על מה התווכחת איתו?
5: או, לואי רצה את זה אחרת. ואני רציתי את זה איך שאנחנו עשינו את זה, מבחינת גרוב. כן. והיה לנו ויכוח גדול על זה, ובסופו של הוויכוח אמרתי לו, לואי, תשמע, אנחנו פה שישה כרגע. חמישה ואתה שישי. בואו נעשה משאל בין כולם, מה כולם חושבים? וככה נחליט. איך עושים? ואז עשינו משאל, ואני ניצחתי. והשאר היסטוריה. בדיוק. אז
3: ככה את רצית אותי, ובמקרה ואנחנו... דיברתי
5: כן? עם איקי לוי, עשו עם ברוש, עכשיו כן. הם עשו... נכון, עם, ברוש ואריאל, נכון? נרון, אז איקי לוי בדיוק נסע שלשון בחזרה הביתה לאמריקה. כן. והוא אומר לי, ניגנו את, את השיר בדיוק כמו שאתה ניגנת, ואיתן, ניגנתם באלבום, ניגנו את זה ככה. הוא אומר, זה מדהים, מדהים, מדהים.
3: אז ההיסטוריה זוכרת את ככה את רצית אותי בגרסה שלך, וזו גם הגרסה שאנחנו נשמע, אז אנחנו שומעים את ככה את רצית אותי, ואנחנו ממשיכים. את רצית אותי תמוז, ואני ממשיך איתך לעוד הכנה בשנות ה-80, דווקא לאלבום שנחשב אחד מאלבומי המופת של הרוק הישראלי. אתה בטח יודע שאני הולך לדבר על חתונה לבנה. שלום חנוך. איך בעצם אתה מתגלגל לשם? איך החיבור שלך זה דרך לואי, זה דרך שלום, זה בכלל דרך
5: משה? אני חושב שזה יותר דרך ירוסלן. כן. היו שם לואי מפיק מוזיקלי, יארוסלב מעבד מוזיקלי. זה בעצם <laughs> היו שני אנשים. ושלום. כל השאר, אתה יודע, אנחנו מנגנים. והם הקליטו לפני זה עם שני מטופפים. כן. עם אראלה קמינסקי, בהתחלה. אז יש שם איזה שני שירים שר עליהם גם מנגן, שניים, שלושה, אני לא יודע מה. אחרי זה ז'אן פול ג'ינדריס. ואני לא יודע למה, אבל פתאום אמרו לי, אולי תבוא לנגן, אנחנו צריכים זה וזה וזה וזה. יארו ספקנדס שכנע אותם, הוא לא היה מבסוט ממה שהוא קיבל, אתה יודע. וזהו, והלכתי לחתונה לבנה, ובסוף הסיפור, ניגענו איתך, חתונה לבנה, וגם שם הומצא, הומצא הקליק הראשון.
3: בואו רגע, נסביר למאזינים קליק, זה המטרונום, זה מה שבעצם נותן את הקצב. שומעים אה, את ה... תות, תות. על איזה שהוא bpm לא כן. משנה מה שבוחרים אבל הומצא קליק הראשון אה, תספר לנו רגע איך זה קרה ואז דווקא יש לי שאלה יותר מעניינת כי בעצם זה גם הפעם הראשונה שאתה עובד עם קליק. ובתור מתופף שאמור לתת את הקצב לכל מה שקורה על הבמה בחזרה בהקלטה לא משנה זה משנה טיפה את אופי העבודה.
5: זה כן זה וזה עושה אותך גם חירש כי אני אגיד לך למה בגלל שהחתונה <laughs> לבנה הווליום. של הגיטרות ושל התופים ושל ה, היה מעבר לעשר. כן. זה היה 12-13 כבר הכל, אתה יודע.
3: כולם היו עוד... חרשים שם. וכל האולפן <laughs> <פעם> מלא
5: עשן <laughs> וסיגר. וזו הייתה אווירה. ואז הגענו לשיר בא הביתה, אתה יודע. יארוסטב שהגיע מאמריקה, ששם כבר עבדו עם מטרונום, אתה יודע, בהקלטות. אנחנו כן. עוד לא עבדנו עם מטרונום. הוא אומר, אולי נעשה מטרונום, שיהיה לנו, כאילו, קליק כזה שיהיה לנו. אבל איך נעשה? אין לנו. אז תומי פרידמן, זיכרונו לברכה, שהוא היה... הטכנאי. ש... הטכנאי. והאולפנים היו שלו, טריטון, אמר, יש לי רעיון. היה איזה מכשיר של ימה, שאתה יכול לסמפל, שנייה, שש, שש שניות, או שלוש שניות, משהו כזה, אתה יכול לסמפל את זה. כן. ואחר כך אתה יכול לעשות מזה לופ. אז הוא אומר לי, טומי אומר לי, כנס לתופים, תן לי מכה חזקה על הסנר שאני אגיד לך. נכנסתי, הוא אומר לי עכשיו, פח, אני הוא אומר לי, יותר חזק, פח, אומר... עוד יותר חזק, ונתתי עוד יותר חזק, והוא הקליט את זה על המכשיר, ועשה מזה לופ. אתה יודע שזה עובד כמו קליק, עשה לופ לפי... שלום היה, שם את הגיטרה, איזה מהירות הוא רצה את זה, תום מכיוון את זה לפי המהירות של שלום, ונכנסנו לאולפן להקליט את זה עם המטרונום הזה באוזניות. עכשיו, הווליום היה כל כך חזק, שזה באוזניות, תראה מה זה, מה היה, היו אוזניות, כאן, ככה, והמטרונום עבד וזה היה.
3: אנחנו לטובת המאזינים רק נגיד ששמת את האוזניות על האוזניים והם קפצו לך מהראש.
5: כן, זה היה הווליום. זה היה הווליום, אני נשבע לך, פשוט טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט ככה זה היה. ואני לא יודע איך הקלטנו, זה היה פשוט משהו מטורף, אתה יודע. וזהו, ככה, ככה הגיע הקליק לעולם. ומאז היו כל מיני הקלטות שהתחלנו עם קליק, עד שהיו כבר
3: המכשירים היותר מ� וזה שינה אבל משהו בנגינה שלך, או בגישה שלך למוזיקה? זה שינה, בטח שזה שינה, זה הפך איזה יותר שבלוני, אתה יודע.
5: הנשמה קצת הלכה, ירדה שם, אתה יודע, בדברים האלה. כי יש לך קליק, כולם עם הקליק, לא, פחות, אתה יודע, מקשיבים, כל הרעיון במוזיקה זה שיושבים אנשים ומנגנים, זה להקשיב אחד לשני. כן. להקשיב, תמיד אני אומר, גם כשיש שקט בשיר. כן? כן. גם שמה יש שתיים. הזמן לא עוצר, גם כשיש שקט. נכון. הוא ממשיך.
3: כן, ואתה אומר אבל בעצם שאתה עדיין, אתה שומע את זה בראש גם בלי הקליק. ברור, ברור, זה לא רק אני, זה כל הנגנים.
5: כן. אבל היה להם איזה, בגלל שהוא היה עושה והגיע, בואו נעשה קליק כמו באמריקה, וזהו, הקליט עם uh, כל הגדולים שם, אני יודע, אני כבר לא זוכר את השמות. כן. אז זהו, אז משם בעצם התחיל כל הדבר הזה עם הקליק שהרס בעיניי.
3: ונלך עכשיו לעוד תחנה בשנות ה-80 שהיא נמשכת עד היום. יש לנו את שלמה ארצי, המובן, ואיך זה מתחיל. זה עוד מעט 40 שנה, לא, משהו כזה. אני חושב שעברתם את ה-40 שנה מהמפגש הראשון.
5: מה זה המפגש הראשון?
3: המפגש הראשון היה ב-81, בלא עוזב את העיר.
5: ולא עוזב את העיר ב-81', כן, אבל זה, זה... זה
3: בהקלטה, זה המפגש הראשון, זה עדיין לא הופעת איתו כן, באופן סדיר. כן, זה
5: גרי היה שם, נכון? לא,
3: כן. אז אפשר לחגוג 40 שנה. כן,
5: נכון. לפי זה.
3: נכון. איך זה מתחיל המפגש עם שלמה, זה הייתו?
5: גרי, גרי, סחב אותי לשם. כן. הוא אמר לי, בוא, בוא, אנחנו חייבים אותך, וזה היה, לא עוזב את לא... הם הקליטו עם כמה מתופפים, וגרי לא היה מבסוט. הוא היה המפיק המוזיקלי, עם משה וזה מה כן. ש... הוא לא היה מבסוט. הוא אומר, בוא ת... בוא ת... בוא, בוא תנגן איזה איתנו. ובאמת הלכתי, הגעתי לאולפן, ניגנתי את השיר, הלכתי הביתה, זהו, אתה יודע, שום דבר מעבר לזה. עשיתי כן. את זה בשביל גרי יותר, לא בשביל אף <laughs> אחר.
3: אוקיי. <laughs>
5: okay. עוד לא היה אצלי משהו שאני... אתה יודע, משהו שאנחנו קשורים. כן. גם לא, אתה יודע, אני כן הייתי גם עם אריק, והייתי עם שלום, והייתי עם זה, אתה יודע, זה...
3: ומה השלב הבא?
5: והשלב הבא זה היה כשלואי להב, שאני חושב שהוא היה המפיק הכי גדול בארץ, שהוא ששינה את המוז. כן. ולואי בא אליי יום אחד ואמר לי, תשמע, אנחנו עושים אלבום עם שלמה ארצי, ואתה מוכן לבוא לנגן? אמרתי לו, אם אתה שם, אני בא. וככה זה היה. הרגמנו הרכב של החבורה של שלנו, אתה
3: יודע. מי היה שם בשלב הראשון?
5: מיכה מיכאלי היה, היה אדי רנארד. אם אני לא טועה, שמוליק בודגוב, כן. נכון? אז זהו, וזה ככה בעצם, בזכות לואי, אני הגעתי לשלומו. כן. עשינו חזרות באיזשהו מקום ליד הים בדרום. ועל כל השירים, זה הלילה לא שקט, לפי כן. דעתי, שזה היה אלבום ומלואו, מה שנקרא. כן. ומשם כבר ו- ו- עצמה,
3: איך התהליך עם שלומו נבנה?
5: תשמע, יש שיר שנולד והקלטת אותו. כן. ועכשיו עברו עשר שנים, השיר הוא כבר משהו אחר. כן. כי הוא משתנה כל הזמן, יש לו חיים חדשים כל רגע. כן. בהופעות זה משתנה. קח את אותו שיר, לך עשר שנים אחורה להופעות, זה בכלל משהו אחר, אתה יודע. וזה חיים של שיר, שיר צריך שיהיו לו חיים, אתה לא יכול סתם, אתה יודע, לעשות בדיוק אותו דבר, אין כזה דבר. אנחנו שינינו את הכל, אתה בא היום ואתה שומד את השירים והכל גרובים אחרים, כן. ממש,
3: שרועים אחרים, כל, הכל אחרת. ואם uh, מתוך באמת, uh, אם ניקח לא את המפגש הראשון, המפגש השני שלכם היה ב-86, מתוך באמת הרבה מאוד שנות יצירה משותפת, יש איזה הופעה, איזה הקלטה, משהו שאתה מאוד זוכר? משלמה כאילו. כן. כן. איזה חוויה איזה סיבוב. יש הרבה
5: דברים אני יודע שאני זוכר אני זוכר פעם אחת שאני ביקשתי שיוציא אותו מהאופן כי הוא מפריע לנו. הוא גם הוא הזכיר לי את באיזה שיר זה היה? אני לא זוכר זה היה שיר שלמה אין לו סבלנות הוא רוצה על זה לא עובד אחרי דקה הוא לא מחכה עוד כמה דקות כי דברים מוזיקה אתה מתחיל. כן. ולאט לאט אתה מגבש את זה וזה, ואחרי זה, כמה דקות, פתאום, וואו, אוקיי, יש לנו את זה. כן. הוא, אין לו סבלנות. אז הוא ישר, מתחילים, מתחילים, בום! הוא עוצר את זה, <laughs> אתה יודע, זה, 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 זה לא, לא פשוט. כן, תשמע, עובדה שאנחנו חיים עם זה היום. ו...
3: <laughs> שזה עובד. עכשיו,
5: העניין לא באמת, מה שחשוב פה, הוא הזמר היחידי שאני מכיר, שהוא המאלטרן הכי טוב שאני מכיר. כן. הוא מסוגל לקחת שיר שהוא איטי, סתם, אתה לוקח את, זה, את הירח,
3: כן. זה, זה בלד כזה נרון, נכון. <אף>
5: אתה יודע כמה פעמים עשינו את זה קצבי? <אף> <אף> מלא.
3: ו- וכשאתה אומר עשינו את זה קצבי זה קורה פשוט ככה?
5: כן, כי זה בתחושה, אתה, אתה מופיע ל-6,000, 10,000 איש, כן. אתה יודע, זה התייחסות אחרת, זה לא צבתא. כן. אתה יודע זה לא אפילו לא שוני אתה יודע
3: לא אבל איך זה קורה טכנית זאת אומרת שלמה מתחיל לשיר יותר מהר או שאתה פתאום מרגיש את זה ומתחיל לתת קצב יותר איך, מה, מה התהליך שאני איך זה נבנה על הבמה. זה, אי אפשר להסביר <laughs> את זה <laughs> באמת אי אפשר להסביר כי הוא מאלטרן
5: סופר ואין אף אחד כזה. כמו. זה נכון. תדע לך אין לא אריק לא שלום שום דבר הוא באמת יוצא דופן בזה. ומה שטוב, שאנחנו עושים את אותם שירים, כן. אבל הם לא משעממים, כי כל פעם הם, הם באים עם חיים חדשים.
3: אבל כנראה שזה מה שמחזיק את זה כל כך הרבה שנים וכל כך כנ... הרבה הופעות. כי הקהל שהיה בהופעה אחת בקיסריה, יבוא אחר כך לשוני, הוא יהיה בהופעה אחרת. בדיוק, בדיוק,
5: וזו הגדולה של המופע הזה של שלום בכלל, כל ההופעות האלה. שאני מאוד אוהב את זה, כן. כי אני רק תן לי ככה, אני לא, לא, אין לי כוח לאותו לא דבר, אתה יודע.
3: כי זה מאפשר לך להתבטא?
5: מאפשר לכולם להתבטא, להמציא את עצמנו על הבמה. מחדש, בשיר. וזה בעיניי הדבר הכי חשוב, והיו מלא להקות ככה, להקת האלה, הדלתות, אני יודע, לא, הדלתות. The Doors, כן. זה Doors. היו ממציאים את עצמם על הבמה, אתה יודע, זה בלי... בלי שום... מה שיש באלבום זה אלבום, על הבמה זה עולם אחר, ועם השנים זה משתנה. כן. אז היו כאלה מלא.
7: תשמע,
3: עניין. הדבר העצוב זה שאנחנו צריכים לסיים, אז נאחל לך בריאות ונאחל לך להמשיך הרבה הרבה לעשות את המוזיקה הזאת ולעשות מוזיקה בכלל ויש לך גם אלבומי סולו ואתה גם כותב שירים סליחה דיברנו על השיר הזה שאריק ביצע איתך.
2: טוב מאיר ישראל זה סוף הדרך יכולת להרגיש רותם שהיה פה חלק שלא ממש הייתי אנחנו פשוט מקליטים את התוכנית בשעות יום והיה איזה מקרה חירום מקצועי אבל חזרתי לסוף.
3: זמן טוב לחזור בו
2: כן כדי להגיד תודה ואיפה אפשר לשמוע אותנו וכל הדברים האלה אז למי אנחנו אומרים תודה
3: אז אנחנו נגיד תודה קודם כל האנשים שהפיקו לרון פנחס ובן שני שהיה גם על הביצוע הטכני.
2: אני רוצה לבשר לכולנו שכל הפרקים של התוכנית הזאת כולל הפרק הזה עם כל הסיפורים המעולים של מאיר נמצאים בכל הפלטפורמות שאתם שומעים פודקאסטים ספוטיפיי אפל כמובן באפליקציה של גלי צהל. מה עוד אתה רוצה להגיד? שיר יפה לסוף?
3: אני חושב ש... שאין ברירה, צריך כן. לשים משהו, נשים משהו של שלמה ארצי. בכל, בכל זאת, זאת. זאת, אחד
2: השותפים הוותיקים, <laughs> שמענו <laughs> את הסיפורים.
3: שמענו ודיברנו, ושיר מדהים ומקסים, הוא נקרא אחרי הכל עצ'יר, נגיד שבוע טוב, פותחים שבוע ונתראה ממש בעוד שבוע. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.
1: Thank <laughs> you. אז לפעמים, כשקר לי, בשקט מתיישב איתך, ושר בלי מילים, אני שר לי, אחרי הכל עד שיר, נכתב. All the words <laughs> you've ever been All the words <laughs> you've ever been You sing now You love and what you've ever been What's going on? The end of the week Of your
4: life
0: רן אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות.
8: כן, אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
0: קצת יותר כיפי עם החדשות.
8: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים.
1: למשל, מה?
8: מה? מה? מה?
1: מה? 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 מה שקורה עכשיו?
3: ירדן ודידי, רעיון מעולה, אין אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת הת... תוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים.
8: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.